0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Стражи Галактики. Часть 3. Как Джеймс Ганн ушел из Марвел».
1: «Подземелья и драконы. Веселая экранизация серьезной настольной игры».
0: «Как смотрятся голодные игры в 2023 году». Я рад тебя приветствовать в нашем подкасте. Спасибо, сказать, приятно. Заглянул в гости, заглянул в гости, да. Я, я уже, я, я скоро буду говорить, как это, я скоро присвою подкаст себе, потому что вы будете ходить по одному, я буду вас кликать, кли- 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 кликать гостями. Я в прошлый бы, раз тебя ну, не было, да.
1: Я бы хотел сказать, что вот я, я типа 7 месяцев не живу дома у себя, но я пропустил подкаст, вот мне кажется, первый раз, типа вот, вот на прошлой неделе. Но я то, могу то есть, сказать, я, что... я, я вдали от дома, нет пути домой, <laughs> вдали от дома я пропускал подкаст меньше, чем дома. Ты, ну, и я за все время, где я жил, там, не знаю, в восьми разных квартирах, ну, примерно, я везде выходил, находил возможность записаться. И я хочу, чтобы... Чтобы все поняли, что я очень стараюсь попадать, но что со мной произошло в прошлом выпуске, ну, в прошлом выпуске меня не было, значит, со мной что-то произошло, это, конечно, но даже сейчас это, это, да. это вынудило меня реально сдаться просто обстоятельствам. Да, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ты, ты
0: расскажешь. Да, просто как это надо упомянуть: что как бы Женя Москвина с нами нет на этой неделе. Потому что Женя уехал в отпуск. Как будто бы, знаешь, э, как это реально? Женя ходит в отпуска ча- Чаще, чем я выхожу из дома Я уже шутил так, мне кажется, что я так уже шутил Но я пошучу так еще раз Потому что это реально очень часто Вот, но в целом Вот, собственно, Женя
1: Мне кажется, Женя ездит в отпуска Так часто, как Ведет жизнь просто долларового Миллионера, мне кажется, знаешь типа.
0: Правда, ну вот Но, в общем, да, Женя, Жени сейчас нет, он на следующей Неделе, я думаю, присоединится вот. А на прошлой неделе не был Николай Николая Цигули. вот Николай, расскажи, что ж там у тебя такого произошло.
1: Ну, я, наверное, э, я, не, я сейчас ясно, я записываюсь в комнате, э, в которой, в большом пространстве. Я не знаю, может быть, моя дорожка будет немножко эховитой. Нет такого слова, эховитой, но я его придумал. И я, и я прошу прощения заранее. Ну, может быть, а может быть, на, может быть, на монтаже как-то это будет удастся какой-нибудь плагинчик это исправить. Ну, не знаю, просто я решил заранее извиниться. Потому что я разговариваю, я сам слышу эхо. Не знаю, как это будет на записи. Ладно. Что же со мной произошло? Я вот... У меня, правда, не было. Я вот прям воспользуюсь своим шансом на монолог. На то, чтобы прям много времени от подкаста съесть, чтобы сказать, что произошло со мной, с нами за последние две недели примерно. Даже чуть-чуть больше. Николай, позволишь мне Ну, то есть, немножко уйти от от кино, вот, так сказать,
0: в жезу. Ну, я, как это называется, я... то Ты можешь сказать, я я против? Нет, я хочу сказать, сказать, что у этого подкаста три законных владельца, поэтому тут будет твое слово против моего, даже если я буду против. Вот, но хотелось бы, конечно, что вот ты сейчас расскажешь какую-нибудь какую-то свою долгую историю, чтобы люди в комментариях, которые последнее время в комментариях так неактивны, что уж прям невозможно, чтобы люди в комментариях написали как раз свое мнение, нравится ли им вот формат долгих историй и вообще рассказывайте, что думаете там про подкасты про наше, а то как-то уже это без без фидбэка тяжеловато, вот. Так что давай, Николай, приступай, я, я готов слушать.
1: Ух, ладно,
0: зайдем издалека.
1: Мы сейчас мы с Аней находимся в Афинах и у нас был план, что вот мы сейчас немножко побудем в Афинах. И потом мы снова поедем к нашим греческим родственникам на остров Корфу, который находится ну, на севере Греции. И это такое получается то же самое, что с нами примерно было в октябре. Я не знаю, кто помнит, слушает. Да, кстати, обязательно оставляйте комментарии, вот там дальше вообще в истории, дальше будут просто ну, разрывные во всех смыслах вообще просто э, факты, что произошло то вот помнит, по такой же схеме мы ездили, так сказать, погостить туда с октября по декабрь, что ли. Время летит очень быстро, как будто как будто вчера это было. Ну вот, и уже как бы близится апрель, близится конец апреля, число 25-24, а квартирка у нас всего до 30-го продлена, ну как продлена, оплачена. И тут нам, значит, греческие родственники наши, ну как греческие родственники, вот, знаете, знаешь, никогда как бывает, вот бывают родственники типа с твоей стороны и с той стороны, ну, то есть как бы...
0: Да-да-да, всегда, вот, всегда так, родственники вот бывают. Стой. Можно сказать, что есть родственники, которые поближе, есть которые подальше.
1: Да. А, вот, ну и где-то за неделю до того, как мы собирались туда поехать, нам, значит, греческие родственники говорят, что «Ой, а мы что-то решили вас наебать». И не, не можем мы вас понять, потому что вот, потому что я сдал тот дом, в котором вы должны были, типа, поселиться там. Вот, не, ну там Вы... даже
0: даже у меня задница сгорела. То есть от, от
1: того, я как бы, да. ну, понимаешь, я, ну, вот я, по жизни, я не могу никогда ни от кого требовать и искренне рассчитывать на то, чтобы мне, типа, бесплатно кто-то даст что-то где-то пожить, побыть, но я всегда это вот, вот так вот воспринимаю, ну, понятно. Я, бы всегда был, типа, такой, я очень осторожно относился к тому, чтобы кому-то поехать пожить бесплатно, хотя вот у Николая я пожил, в прошлом году это было просто великолепно но вот так вот ну, ну, ну то есть я, я так думал, николай ты...
0: николай между прочим как это не прогнал тебя как это николай, в момент николай беды.
1: Ты, ты был да. просто вот ты был просто ты великолепный человек это я говорю абсолютно не иронично вот и значит греческий родственник вот вот знаешь, вы, вот греческий родственник вот есть нашей национальности греческий родственник с нашей стороны, и с той стороны и вот греческий родственник с той стороны грек, он сказал вот это вот, я значит дом решил сдать и вы идите в жопу, дорогие россияне. А, и так что, ну, я, как бы ну эту обиду, конечно, пришлось немножечко проглотить, э, переварить, но мне ничего не мешает пожелать ему, чтобы его съели дикие звери, ну вот в каком-то моменте я не знаю, чтобы он например, упал где-нибудь его в пещеру жизнь. там. Uh, поскользнулся, лежал, и там какие-нибудь пантеры бы растерзали его, uh, еще живого. В общем, просто... просто... <смех> вот, ну, это вот м- мудаческий поступок, ultimate. Ну, с другой стороны, как бы большинство слушателей... Ну, как-как, Какие люди обычно? Ну, у нас какое счастье, чтобы у соседа корова сдохла. Uh, поэтому, наверное, большинство слушателей отнесутся как бы со смехом к тому, что ну, нас э, не, не, пустили, э, не пустили где-то пожить так сказать, бесплатно. Ну, в общем, вот так произошло. Мы с Аней подумали, что... Ну, вот, ну причем, но греческие родственники с нашей стороны, как бы, конечно, старались, чтобы нам очень сочувствовали, но, как бы, ничего не смогли сделать. Поэтому претензии, конечно, здесь только... Вот, все зло только непосредственно к грекам. В общем, мы подумали, что судьба вроде бы говорит нам, что пора прекращать поездку, может быть, нужно возвращаться уже... Домой, мы подумали, что ну как-то вот ну, ну, неприятно как-то, когда вот так вот, вот против твоей воли вот бах, и вот все, заканчивается все. Мы подумали, вот-нет, еще на пару неделе мы тут остановимся в Афинах, еще поживем. Ну, а потом уже и поедем домой. Вот, мы действительно нашли еще квартирку, другую, на пару неделе ее оплатили. Переехали в нее из первой квартиры. И, в общем, переехали со всеми вещами, входим. И понимаем, что в квартире очень плохо пахнет. Ну, то есть, вот... Мы, почему я только подумал, ну, сейчас проветрим, что-то, часочек, э, окошечко будет открыто, сквозняк создадим, и все будет хорошо. Но оказалось, что нет, что в квартире прям сильно плохо пахнет. Квартира была снята через Airbnb. Э, в общем... В квартире прям плохо, плохо пахнет, Николай. Вот можешь себе, вот пахнет так, что вот сидишь 10 минут в комнате, и голова болит. Ну, ничего не сделать. Тоже... Ну,
0: плохо, я не понимаю. Это пахнет, как, пахнет какими-то отходами или что это? Или это запах за, застарелой хаты или что? Да
1: сложно было идентифицировать запах, но я бы описал этот запах как, знаешь, вот, вот если плохое, какое-то старое, гнилое ДСП пилят, типа деревья пилят, э, вот не деревья, а вот, вот по, наполовину химия, наполовину какие-то опилки, В общем, мерзкий полухимический запах, то есть непонятно было. Вот в нем было просто невозможно находиться. И мы что-то сидим такие, грустим, плохо пахнет, ну, как бы, а что делать, ну, вот нам тут жить. Но мы такие подумали, нет, попробуем еще раз, попробуем еще раз, значит, побороться с этой ситуацией. Мы не сдадимся, значит, а что-то сели, открыли Airbnb, нашли, что можно, что есть другие квартиры еще. Мы такие, все, снимаем другую квартиру. Эту квартиру срочно пишем хозяевам, пишем в поддержку Airbnb. Все тут очень плохо пахнет, невозможно находиться. Но это как бы не это самое, это не не какая-то абстрактная жалоба. Это вот реально в квартире химический запах стоял, что ну, просто очень сильно болела голова. А поскольку ну, мы не только гуляем, а как бы вот какую-то удаленную работу делаем, но дома находиться тоже много времени надо, поэтому не так просто. Ой, да ладно, в поездке в квартире плохо пахать, мы же пойдем гулять на весь день, ничего страшного. Но нет, дела всякие тоже надо делать. И, и в общем, у нас вот вышла эта история, что Airbnb действительно откликнулся и на нашу просьбу, и хозяева такие, вы извините, да, мы не знали, что у нас там так пахнет, как бы, и, в общем, все деньги за первую квартиру вернули. Ну, это было, конечно, приятно, но тоже лишний раз с нашими сумками, а, знаешь, а, а сумок мы, вещей мы набрали, конечно, за время много. В общем, переехали мы в третью квартиру, получается, вслед на следующий день. Ну и вроде бы вздохнули спокойно. Вроде бы все хорошо. <сёк> недели... Остается там 12 дней тусуемся, все отлично. Но в какой-то день я просыпаюсь, и мы тут подходим к следующей главе этой истории. В какой-то день я просыпаюсь и понимаю, что у меня что-то болит внутри. Вот у тебя, Николай, бывает, что ты просыпаешь, у тебя болит что-то?
0: Конечно. Я, я тоже и не молот, прям...
1: Николай. А, да, не молот. А... Фух, в общем, и я понимаю... А наковальня, я, да-да-да. А, а я, причем, я обычно думаю, все, ну, болит, но пройдет. Ну, что там? Я, я вроде вроде здоровый, вроде как-то ничем не беспокоит особо обычно, кроме там спины, но это как бы такое не, не, не самое ужасное. Ну, я что-то хожу по квартире, хожу, понимаю, что что-то у меня справа болит. Думаю, что аппендицит может быть. Ну, Аня у меня предположила, может, у тебя камни в почках, я такой, а это так больно должно быть. И я вот просто, не знаю, там 12 часов, час, дня два, и мне все больше и больше болит у меня же прям справа живота. То есть там вот путь. у тебя
0: как бы вечером не, не было ничего, что предвещало беды, да? То есть но просто раз и вообще, ничего болит.
1: вообще ничего просто болит 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 я как бы я хожу у меня болит я думаю что что делать вот ну в другой стране когда у меня что-то болит прям так сильно у меня никогда такого не было у меня такого наверное и дома никогда не было что у меня была прям сильная боль за границей, я думаю, что делать. Ну, в общем, думаю, может вызвать нужно э, скорую помощь, потом думаю, а страховки-то у меня нет, а может скорая помощь тут стоит 500 евро, может, надо это заплатить, я даже не знаю. Потом я, в общем, ладно, сел, сел в такси, серимов в такси, поехали в General Hospital, ну, как в обычную боль- поликлинику, как вот называется, да, вот на Google, на Google картах, вот смотришь, как General Hospital, думаешь, это вот что-то из сериалов про врачей, да, про вот докторов, вот типа да, General Hospital, полковник, больница, вот, вот такие вот шутки, да, это да, вот, да. это, если что, отсылка, помните, вот, в, в, как я встретил вашу маму, они там так шутили вот над э, словами, там, private, general, major, это все, окей.
0: Да, Проезжай... да, да в общем,
1: еду я в такси, едем в такси в больницу, а мне прям хуже и хуже, у меня прям уже болит, я прям, я прям, ну вот, у меня очень болит, я не могу, мне прям хочется просто вот умереть на месте от того, как мне больно мне болит внутри. Я уже вот, мы заходим в в поликлинику, в Греции поликлиника, э, вот вот просто великолепные белые палаты, вот как показывают, не знаю, для миллионера. Шучу, нет. Заходим в поликлинику, выглядит точно так же, вот как какая-нибудь районная, ну, очень средняя поликлиника, даже где-нибудь не знаю не в Петербурге может похуй, в каком-то городе поменьше тоже люди такие все такие там страдающие жутко сидят пенсионеры суматоха очень плохая атмосфера, как бы, ну вот, и мне прям очень плохо, и я начинаю прям плакать, то есть я начинаю плакать от того, как мне больно, много людей в регистратуре, я просто уже, ну, теряю человеческий облик, просто превращаюсь просто в животное, и, не, знаю, не в то животное, которое вот Роб Шнайдер, животное, а вот помнишь в этом самом Uh, в фильме «Алия кошмаров» там вот был вот образ значит, человека-зверя, которого они сажали в клетку, uh, и в конце там, главный герой им сам стал uh, спойлер к фильму «Алия кошмаров». Вот я, просто, я, я просто потерял человеческий облик, мне было так плохо, очень больно. Я просто все могу повторять, потому что мне было очень больно, потому что я думал, что я не знаю, что делать. Я думаю, я хочу, чтобы это кончилось, господи. Ну, в общем, через пару э, разговоров там в, в, в регистратуре, зарегистрировался, попал к, к одному врачу, потом попал к, к урологу, Мне там сделали УЗИ. И да, мне говорят, у вас камень, камень, камень в почках. У вас камень в почках. Ладно, вкололи мне обезболивающее, и меня на время отпустило. Вот, но, а, но вы понимаете, камень-то все еще там, внутри, и нужно ждать, пока он выйдет. Мне говорят, ну вот, вот лекарство попейте через 4-5 дней он выйдет, типа, с вероятностью 90%. Какой-то такой врач дал такую вероятность высокую, типа, ну, должен выйти, типа, камень маленький. Вот, и последние, вот эти, следующие дни я тоже пил, сегодня пил обезболивающее, и я так скажу, вот, вот это вот жизнь Когда у тебя внутри камень, это отвратительно То есть ты просыпаешься, у тебя тяжесть как бы Тебе ничего не нравится Ты вот идешь, тебя нет сил Вот этот камень, камень маленький вот он, Но он тянет, он не знаю, прибавляет тебе не знаю, 30 килограмм веса Вот просто тяжесть в твои, твои шаги В твои действия И самое плохое еще, что к вечеру У меня снова начиналась такая же боль и я где-то по 3 часа просто Просто лежал по 3 часа от того, что, ну, мне было очень плохо, там, температура 38, вот, и, и и следующий понедельник, то есть у меня камень случился в среду, уже как бы там 4-5 дней потихонечку проходят, но в понедельник я уже записался к платному врачу, тут я такой упор сделал на слово платный, ну, просто на, просто к специализации, к узкому, к узкий врач, я представляю, что такая узкая фигура, ну, к узкоспециализированному врачу. врач узкий. Я узкий, врач да, поёт, б- да. Б- без обид, если что. В общем, записался я к урологу, э, уролог мне сказал, ну, будем мне, значит, пока камень выйдет, вот тоже антибиотик вам прописываю. То есть бес-
0: бесплатный врач говорит, э- пей обезбол, камень выйдет, платный врач говорит, пей бейсбол, камень выйдет, с вас тысячи евро. <laughs> ну, типа... нет. То есть твою историю нет, да, полную... Да, О, я делаю, и у меня просто...
1: У меня, у меня шуток не выходит, нет, у меня шуток не выходит, как камень не выходил. Оба, вот так вот нормально получилось. Так вот, нет, бесплатный врач, в принципе, вот там очень хорошо отработали, говорят, вот вам, вот это лекарство, там, оно ускорит выход камня, а это вот лекарство, вот избавит вас от боли. Пейте, и должно все пройти. Ну... В принципе, а платный врач, ну, платный врач, он еще заметил, что у меня немножко там воспалено что-то в почке от того, что был камень, и говорит, вот еще антибиотик, потому что там явно есть воспаление. И, короче говоря, в чем панчлайн этого, этого этапа истории, в том, что я вышел от платного врача, платный врач говорит, слушайте, ну... Не, ну вообще, возможно, может быть, очень маленькая вероятно, что вам понадобится операция. Очень маленькая вероятность, очень маленькая, но вдруг. И я такой уже думаю, блин, мне понадобится операция. И тоже он назвал примерную стоимость. А какая примерная операции? стоимость? Ну, это Греция, типа, это не Германия, не Финляндия. Типа, в тех странах это было бы, там, 50 тысяч евро, миллион рублей, я не знаю, 2 миллиона, 3 миллиона рублей. Есть истории, там, когда люди в Финляндии попадали на какие-то истории вне страховки, им там выставляли счет там на 3 миллиона рублей. Здесь он мне сказал, ну, 2 тысячи евро. Ну, то есть, как бы, это большая сумма все равно. Особенно это большая очень сумма, если ты не хотел ее тратить, например. Но, а, ну, короче, все в чем прикол? Я пришел от этого врача, пошел в туалет, и я, я просто стою, стою в туалете и слышу стук. Смотрю вниз а камень меня покинул, боже, я был так счастлив в этот момент, и вот, причем, как вот, что в интернете пишут, что вот, как только уходит камень, становится просто, ну, вот, в 500 раз лучше, и это правда, вот, только меня покинул камень, там буквально, вот, знаешь, как, я не знаю, вот, ты вот знаешь, вот, в играх подходишь, там какой-нибудь лечилки, который тебе там, вот, вот, э, бар, шкала здоровья типа от нуля до ста, так поднимается очень быстро. И мне в тот же день стало прям резко лучше. Я снова такой, я живу вообще, все классно, я вообще, мне просто кайфово. А когда вот у меня был камень, я лежал, я думаю, я просто, я ненавижу этот мир, я ненавижу этот город, я ненавижу эту страну. Это я говорю про Грецию. Я такой, я я хочу домой, я, 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 я ненавижу все. И я не знаю, насколько вам это э, приятно слушать, но я... Ну, такая исповедь. Человека, у которого был камень в почке, ребят. Я не знаю, постарайтесь, чтобы это с вами не случилось. Потому что это, ну, Просто, это просто страдание. Вот, Николай Мне вот кажется,
0: что, вот. что, что нет, нет никакой вероя... вероятности, чтобы это не случилось. Это просто не случится. Я, или я, или я не, не знаю, случится. это правда.
1: Но это вероятность, типа, 10-20-30%. Но это еще не, 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 все, не, не все злоключения, короче. <laughs> я, 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 в следующий день я сидел, мерил температуру. А, угадаю, что дальше произошло, Николай.
0: Что, у вас ковид начался?
1: Нет. Ну, я мерил температуру, типа, вот, ну, проверяю, все ли со мной в порядке, там, после вот, воспаления. Как у меня там отходит, не отходит. Нет, не ковид. Я разбил градусник. Стой. Стой, подожди, я такой. разбил градусник. Я понимаю, что я такой, понимаю, так, разбитый градусник. Я такой мы покупали этот градусник здесь, в Греции, читаю. Еще новость. Типа, что в Европе давно, давным-давно, чуть чуть ли не 15 лет, уже запрещены ртутные градусники типа их тут не должно быть, их тут нет. В, типа вместо вместо небезопасной ртути в градусниках используется безопасный материал под названием Галинстан. Звучит как название страны, и, может, я букву перепутал. В общем, это сплав там, что-то, чего-то там сплав какой-то. И я такой думаю, блин, а мы же этот градусник тут купили, Но он не может быть ртутным. Вот, потом я сижу, минутку сижу, значит, но мы как все равно мы готовы. Все равно, что это ртутный градусник. Мы так, убрали собаку, там все вещи выкинули. И я такой смотрю как выглядит Галинстан, смотрю, как выглядит ртуть, и понимаю, что я все-таки разбил ртутный градусник каким-то образом. Я, только, я просто читаю в интернете, я просто и на русском, на английском написано, типа, Евросоюз, типа, Баннет, ну, типа, запретил давно ртутные градусники, типа, их тут не должно быть. Ну, каким-то образом у меня, каким-то образом нам продали в аптеке ртутные градусники, я не знаю, ну, ладно. Собрал я эту ртуть и, в общем, все очистил. Ну, вообще, ну но я надеюсь, что все-таки все страхи от ртути преувеличены. Вот. И вообще, если так... Не, ну, искать... Николай,
0: если ты вернешься в Россию, у тебя вырастет хвост, по крайней мере... Ну, хвост это разве плохо,
1: не знаю. Вообще, если читать, типа, если гуглите на таких сайтах, типа Пикабу, я не знаю, или тиньков Джорнал, что угодно. Там вот истории типа, с градусником, там обязательно найдется человек, который пишет, да никаких проблем с этой атутью нет, мы вообще в детстве а, скатывали э, шарики и, и в руках, и играли с ними. Я такой думаю, ну, классно. А какой-то человек тоже написал в комментариях, что он в детстве а, лежал в больнице, во рту мерил, а, значит, градусником температуру, прокусил градусник, подошла медсестра, просто ему ваткой протерла рот и все. Ой, Поэтому, Боже, в общем, прям... вот и вот, вот эта вот история моих заключений за две недели, которые в целом значит, вот не, пустили, не пустили в квартиру. В квартире оказалась невыносимой, значит, испытал чудовищные боли от камней в почках, разбил градусник. Пятое заключение. Мне тут подсказали, подсказали что мы, значит, выходили из квартиры. Вот в тот тот день возвращаемся перемотка. В тот день, когда у меня первый раз нашли камень в почке, мы обескуражены. Мы выходим из квартиры и мы захлопываем дверь (сíck) и оставляя ключ внутри. Вот. И, значит, пришлось вызвать слестаря, который взял, значит, совершенно баснословные деньги, значит, с меня за то, что за за что он открыл дверь за 12 секунд. Вот, ребят, я никогда не видел, чтобы человек мог заработать. 80 евро за 12 секунд своей работы, это просто, ну, я бы мог поспорить, но я был уже не в силах спорить со своей судьбой.
0: Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что сантехники, они в России охеревшие абсолютно. Я просто помню, как пришли к нам, у нас, типа, там случился засор. Ну, я, я, мне кажется, даже рассказывал об этом. Давай, я помню эту историю, что у вас там... Ну, типа, просто пришли, пришли, пришли два черта, на две кнопки там нажали, ну, они, понятно, они пришли со специальной штукой, как бы. вот, они потратили на это меньше минут, и такие ну типа там 12 тысяч рублей или сколько-то я говорю сколько блин ну то есть там да, ужасно. не на или, или они просто стригут лохов или но как бы к счастью эти деньги я не платила платила как бы наша хозяйка потому что там засор случился в общем-то не не по нашей вине, там что-то, что-то такое там Для произошло, людей. я не помню. Вот. Но, вот, короче... Николай, ну,
1: дай какую-нибудь, пожалуйста, какую-нибудь оценку э, моим, э, моей исповеди, моей, моей истории. Ну, я помню,
0: помню, была, была песня такая у группы Ландыши, которая называется Холодец, э, в которой чувак рассказывает на протяжении трех с половиной минут, как он сходил в магазин. Вот, очень захватывающий. Вот я считаю, что ты тоже достаточно захватывающе рассказал такую достаточно бытовую историю. Но я как бы. Я рассчитываю, вернее, не я рассчитываю, я надеюсь, что такого у тебя, конечно, больше не повторится, потому что это все очень дико неприятно. Вот это. А... Как бы, как бы да. Ну, типа, я к тому, что хорошо, что ты рассказал, я просто задумываюсь о том, что. Ну, типа. Uh, как как и хорошо, что хорошо, что я не рассказываю историю своих болей каждый раз в подкасте, потому что, знаешь, это типа, мне, мне нравится чувствовать себя еще молодым, молодым и свежим. Вот у тебя, видишь, Николай, такая первая, впервые такая история произошла.
1: Это первая история, что я плакал, просто я уже думал, нет, нет, за, пусть это когда это закончится.
0: Вот видишь, это как это называется, вот, вот, мужские слезы они бывают только в двух случаях: когда камень в почках, а когда 37,1. Вот тогда, тогда можно плакать. Вот, я просто, допустим, у меня была, я не помню, опять же, рассказывали об этом в подкасте. Вообще, на самом деле, это такая история, когда вот ты ведешь подкаст уже 8 лет, и ты, у тебя уже стирается грань между тем, рассказывал ты в подкасте или не рассказывал. И это совершенно отвратительно. Но была, была абсолютно тупейшая история не так давно, когда, ну, типа, у меня есть две грыжи в пояснице, они как бы, ну, типа, жить мне не мешают. То есть я там и на серфе катался, и что только не делал, там, и в горы ходил. Вот, поэтому Вообще я себя Вообще, как бы... а банки да, грабил... Серф
1: в этих самых в Москве и президента. банки
0: грабил конечно да естественно вот и как бы игры же не мешали вообще ни в каком из этих процессов вот и ну как бы это, это была просто тупейшая история потому что у нас есть господин робот-пылесос которого зовут кулечек и каждый день в час дня кулечек запускается и начинает пылесосить квартиру но как бы когда он запускается нужно сделать типа несколько вещей убрать пеленки нашей собаки там, не знаю, подвинуть пару каких-то стульев, и обычно все это очень сумбурно происходит, вот. И иногда мне хочется, чтобы, значит, у нас есть такое, как бы около дивана есть... Я, на самом деле, издеваюсь над нашими слушателями, потому что уже 28 минут прошло, и все еще ни, ни одного разговора о кино. Но я не переживаю, сейчас во, будет. еще. Сейчас... я
1: сейчас расскажу о кино. <сос burp> а 20... Подожди, подожди, Прости, я еще не блин... рассказал. Ну, давай, давай.
0: Так вот, значит, ты, короче, около дивана был журнальный столик, и он довольно тяжелый, прям реально. И когда поехал робот-пылесос, я по какой-то никому непонятной причине вскочил со своего кресла. Значит, прыгнул к этому столу, очень резко его поднял с этого стола, начали, ну, чтобы поставить его как бы на диван, чтобы робот-пылесос пропылесосил под, ну, типа там, где этот стол стоял раньше. С него начали падать там iPad, вот все, что на нем стояло, я это начал еще, значит, пока я держу стол, еще пытаться это все дело ловить. И в этот момент у меня дико прострелила спину, вот, Я представляю, ты
1: ловишь эти моменты, типа, как в ловит в человеке да, типа, да, под, да, подносишь. Ну,
0: примерно, только я, как бы, все это делаю, не знаю, там, плечами, условно, пытаюсь поймать, пока там соскальзывает этот чертов айпад. Ну, короче, проблема-то в том, что у меня прострелила спину, и тут я, как бы, вспомнил, как это было, вот, когда случился самый первый раз, когда это вот у меня произошло. То есть меня буквально прострелило от боли, прострелила просто невероятно и там в течение следующих наверное двух часов я не мог вообще себе места найти потому что мне и сидя было больно и лежа было больно и согнувшись было больно я просто такой думал блин да что ж я такой дурак вот кто меня дернул просто вскочить а, вжало тяжелейший вообще стол пытаться значит поднять ну то есть я его реально поднял как бы но он тяжел вот это была реально тупейшая история и как бы это очень хорошо иногда просто жизнь дает тебе понусу, чтобы ты как бы был бдительным вот, да. Это история история о болячках. А что ты про кино хотел рассказать? Такой, вот а я хотел,
1: я, хотел, я хотел рассказать э, немножко тоже позитивную историю вот о, о кино. Вот какие фильмы можно... Мы вот, в чатике тоже диалог... Вот, вот, ну, в нашем как-то в чате мы... В нашем как-то в не дослушаюсь для, для участников, как-то у нас там три человека. Я, Николай и Женя. Вот какие вот фильмы можно вот так сходу посоветовать иностранцам? Потому что, ну вот мы тут, значит, тоже ходили: значит, в местный грех-сельхознадзор получать документы на собаку. И вот девушка сидела, значит, за компьютером, бумажечки, бумажечки оформляла. И такая: ой, а я вот это смотрю вот знаю г- русскую группу «Ленинград», еще помню группу, вот какая-то группа вот в саундтреке, был саундтрек к фильму «Фулл дурак», я такой думаю, у меня так глаза чуть наверх, я думаю, Юрия, Юрия Быкова тут, значит, смотрят значит в Греции, кто-то смотрел фильм «Дурак» Юрия Быкова, и и ну, в общем, в общем, вот, значит, выяснилось, что есть человек. А, она, она говорит, я говорю, ну, это, в общем, группа кино. Там есть какие-то песни группы кино, видимо, в фильме «Дурак». Я просто погуглил, типа, «Дурак», саундтрек, что там было. Вот, и, значит, я нависал бумажечки. Вот, вот этой женщине написал бумажечки несколько фильмов российских. И я вот написал, значит, три фильма. Четыре фильма я написал, которые, я советую посмотреть. Я вот сейчас буквально просто расскажу, как эта бумажечка выглядела. Я написал... Текст, 2018, в скобочках, «Директор Клим Шипенко, дефис «Very good movie», дальше я написал uh, summer в скобочках лето 2017 2018 тоже директор Кирилл Серебряников признан иностранным агентом наверное но я это, это я не написал что он признан может он и не признан uh, в общем я просто поскольку она упомянула кино я такой вот это значит movie about кино band вокалист или просто кино band написал и третий фильм у меня Аня такая подсказывает. капитан волконогов бежал я такой капитан волконогов escaped и я так написал very dark movie, типа. э, Вот. Николай, что ты думаешь и что бы ты добавил к этому списку?
0: Я? Мне кажется, я... Мне кажется, мы это просто обсудили, и я, и я даже написал, что я бы в него добавил. Да, мож, забыл, мож, потому, мож, можем вернуться
1: меня... к, этой, к этой дискуссии, ты вот, пожалуйста, посмотри, что ты добавил.
0: Подскажешь. Но, ну, вообще, ладно, этот то, что я добавил не вар, Вот Женя Москвин написал. Женя
1: хорошо сказал, да.
0: «Аритмия», «Географ Глобус», «Пропил», «Купе номер 6», «Петрова в гриппе» и «Казнь». Я бы тоже добавил «Казнь», потому что замечательный фильм. «Аритмия». Это такое показательно-качественное российское кино, но мне оно не очень понравилось, поэтому я не могу его от себя рекомендовать. «Географ Глобус» — та же самая ситуация, то есть как бы фильм неплохой, а книгу вообще все очень сильно любят, но не я. Вот мне ни книга не нравится, фильм мне просто, ну, типа, не очень нравится, поэтому я я, я здесь не не советник. «Петрова в гриппе», да, действительно хороший, но это снова Кирилл Серебренников. Вот, поэтому на самом деле я бы, конечно, рекомендовал, э, то есть, несмотря на то, что российское кино уже давно хорошее, как бы все умеют, очевидно, что там какую чебурашку рекомендовать, это глупо, э, потому что, ну, как бы зачем? Вот. И поэтому я считаю, что есть смысл рекомендовать сериалы. Ну, то есть вот ты, например, когда мы это обсуждали, ты говоришь, сериалы рекомендовать не надо. Я говорю, так а почему, если сейчас лучшее, что происходит в российской киноиндустрии, это сериалы? То есть они, они сейчас, типа многие из них, там, с рейтингами выше 8, каким нибудь «Медиатор», какой-нибудь «Капельник», там, вот это все. Их действительно хвалят. А вот по поводу, по поводу фильмов, ну, то есть в фильмы попасть... Знаешь, ну, можно, можно сказать, посмотрите, реально, там, Посмотрите «Чебурашку», который там этого «Холопа» и там еще чего-нибудь, потому что все эти фильмы понятны любому дураку.
1: Короче, по поводу сериалов, почему? Потому что, ну, э, во-первых, всегда сериал сложнее рекомендовать, потому что это сразу ты такой, посмотри что-то длиной 800 минут. Это только если человек Не такой хочешь говорит, смотреть, не Это только если человек говорит, типа, посоветуй мне сериал, ты ему такой, вот тебе, пожалуйста, 800 минут на тарелочке, смотри их. А так вот, ну вот... Да, то есть за... меня,
0: значит, заставлять смотреть 800 минут Наследников Невыносимых. Это, Подожди, значит, можно. но
1: а? мы говорим о том, что мы бы рекомендуем абстрактному иностранству. Тем более, так, что сериалы Ладно. сложнее скачать сложнее, вот, допустим, иностранец может быть не из англоговорящей страны. И вот к этому сериалу, ну вот будут ли, я не знаю, к сериалу «Медиатор», я не знаю... Ну, слушай, не, это не, была не, шутка, это, это шутка немецкие, еще какого-то... Будут ли субтитры, будут ли к нему, я не знаю, или хорватские будут, будут, субтитры. Да.
0: Во-первых, их продают там, ну, типа там до недавнего времени большинство таких качественных сериалов там продавали во всякие зарубежные стриминги, но, во-вторых, это же была шутка еще там году я не знаю, в том бородатом году, когда мы смотрели, как я встретил вашу маму, вот это все там была шутка, что типа, а представьте себе, иностранцы сидят и говорят, сука, запили, запили сабы следующей серии «Глухаря». Знаешь, Было-было. Вот было.
1: Есть российские сериалы, у которых есть определенный успех. Это там «Эпидемия», например, которая на Netflix тоже вроде неплохо смотрелась. Я не знаю, как она там сейчас есть или ее удалили, я просто не знаю, как это работает. Netflix у меня не оплачен, поэтому пусть какие-нибудь более обеспеченные люди расскажут, есть там до сих пор эпидемия. Вот, так что, да, вот такой списочек. Я тоже думал казнь написать, но я что-то... Э, я, я помнил, конечно, что казнь, это типа экзекьюшн, но я не, не был уверен, что этот фильм переведен на Запад так же, как... вот, Поэтому я, я просто точно знал, я вот напишу точно то, что вот будет легко в Гугле найти, типа, вот... Э, Хэпптон Волконогов, это легко. Э -э 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 Вот сам Морле, конечно, сложно, но я поэтому режиссера приписал. И текст тоже такое слово популярное. Но я тоже режиссера написал. Ну ладно, короче, короче. В общем, да, купе номер 6 хорошо, конечно. -э 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 Аритмия. Ладно, что-то я я прям украл этот
0: блок, Николай, поэтому давай, мне кажется, ты хотел что-то рассказать тоже. Да, уж знаете ли, (laughs) как бы я все все жду, думаю, на 30 минут Николай такой, а, вот еще одна история, значит, гуляли мы с собакой по улице, и один грек, он перед нами выкинул ведро с ежами, и наша собака решила, это это я... Прикольная история,
1: у меня так и было, но я же расскажу, как наша собака поймала ежа, или нет, ну ладно.
0: Рассказывал, Николай, ты рассказывал, как ваша собака поймала ежа. Ладно, короче...
1: Ну, рассказывал ли я, как наша собака поймала голубя? Пожалуйста, рассказывай.
0: Голуби не так интересно, голубь это уже... Да, значит, что... Вот, Николай, реально, мы... Нам придется не говорить про премьеры недели сегодня, кажется. Ладно, короче, что я хотел, сказать? Я хотел сказать, что it's been a week since I got fired. И, короче, я могу сказать, что... Очень необычное ощущение, как бы, от отсутствия работы, потому что, ну, как бы, я вообще человек очень тревожный, тем более, когда ты находишься в другой стране, и у тебя нет работы. То есть, по сути, нужно, как бы, беж- ну, бежать и паниковать. Но я как бы, весь последний месяц, который, который у меня был рабочий, я, значит, там это... Искал какие-то, значит, возможности, прошел даже парочку каких-то собеседований, ну, то есть вот просто вот двигался, но как бы это довольно интересный кейс, есть целая куча отдельных хороших подкастов на эту тему, типа «Как найти работу?» за границей, когда ты, когда весь твой рабочий опыт российский. А, это ответ практически никак, это очень сложно, но как бы, ну, типа, людям, лю, людям как-то везет, вот, и я, собственно, тоже оседлал вот эту вот а, как это л- лошадь на старте, чтобы попробовать, а, попробовать это сделать, и и как бы, я действительно, ну, я там дозвол... но, но много работы проделал.
1: Еще раз, можно, что ты сделал Я с этой...
0: оседлал эту лошадь на старте, эту
1: лошадь. Yeah, ну, я да. же правильно угадал отсылку. Нет, это просто. Это моя любимая песня за прошлый год. Знаешь, как это. Ты выстраиваешь... Николай, когда... этой
0: песни года, года 4 уже. Ты да,
1: что? ей года 4 Но Запрашивай. я услышал... Бывает такое, что ты какую-то песню услышишь вот в этом году? Такое, блин, какая крутая песня из 2019 года. А как так вышло, что я услышал ее в 22 И она вот у меня была в чарте моих личных песен на, на, на первом месте в прошлом году, поэтому вот такая вот история. продолжай просто ты, Ну, короче, вот. в общем да?
0: Да, я, значит, вот сижу как бы без работы уже, получается, 11 дней. И к нам в гости приезжала моя семья, родители, значит, мы там очень неплохо их повозили, показали, как
1: Мне так стыдно, но мне захотелось спросить майонез.
0: Почему майонез? Ты говоришь, тебе в гости приезжала моя семья. Короче, вот, и, Николай, держись, постарайся минуту держать себя в руках, да, как это, то у меня мысли теряются. Значит, и это я на той неделе рассказал, и вот, собственно, мы проводили родители, я такой сел и такой, ну, все, у меня нет работы. <laughs> вот, но на самом деле, это, конечно, немножко лукавство. У меня у меня есть немножко работа, да, и я как бы, я там нашел себе а, довольно неплохой аутсорс, на котором я там тоже уже начал немножечко что-то зарабатывать, а, И как бы, но ну, я в поисках постоянной работы, очевидно, потому что она нужна, без постоянной работы тяжело. Вот, но я как бы таки, так, как у меня вот уже есть, ну, какая-то вот эта временная работа, месяца на полтора, на два, да, там она будет. А, и... И как бы нет необходимости вот прям бежать в Яндекс-такси, в Яндекс-еду, чтобы работать курьером к счастью. Спасибо всем высшим силам, значит, за это. А, типа, есть возможность чуть-чуть немножко выдохнуть. А я как будто вообще дов- давненько я в отпускании ездил, вот это все. Короче, реально, я в описании подкаста, я напишу «Мотайте» сразу на 50-ую минуту, потому что это, конечно, Николай, не каждый способен это выдержать. Я... Представляю, если человек впервые этот подкаст услышит, он такой, подкаст кино, тут какие-то инвалиды, какие-то, блин. Я, я, я уже
1: две <звы> минуты сижу и пытаюсь не перебивать тебя, как ты сказал. Я нашел себе небольшой аутсорс.
0: (сех) (сехughs) Ладно, в общем, я говорю, я я точно напишу в описании подкаста первые 50 минут, э, для особенно для новых слушателей, просто, пожалуйста, перемотайте. Значит, э, да, в общем... Я я как бы дал себе определенную Такую небольшую слабину Ну, То есть я все равно каждый день занимаюсь Какой-то работой, каким-то английским э, Ну, то есть у меня, как бы У меня жизнь кипит довольно неплохо То есть я там что-то профессионально развиваюсь Читаю статьи на английском языке Про всякие value proposition э, SEO SEO оптимизацию и прочее прочее. Это все достаточно интересно э, Вот, но я как бы немножко расслабился Я могу себе позволить, ну, типа, знаешь Там сесть день бы там в 2 часа дня э, И часа 3-4, значит знаешь, там просто посидеть поиграть. Это, это такие приятные ощущения. Я буквально. Я пару-тройку раз вот так вот садился за это время. То есть это не значит, что я ничего больше другого не делал в этот день. Но вот мне прям очень хотелось поиграть днем. Я просто такой сижу и ну, думаю: блин, не хочу работать, я хочу вот так жить. Мне нравится, когда вот я могу просто взять и делать, что хочется. Это, знаешь, это просто это отчаянный вопль человека, у которого последний отпуск в натуре был а, в январе 22 года, просто буквально. Николай, Ой, а то, да. когда ты
1: работаешь, с тобой всегда можно пообщаться. Приятно тебе пишешь сразу, и ты такой наваливаешь в ответ кучу, кучу текста, кучу реакций. А когда ты играешь, ты отвечаешь всегда ахах. ах И норм. Поэтому, пожалуйста, давай-ка работай, пожалуйста.
0: Не, ну как бы в смысле, да? Не, понятное дело, понятное дело. Слушай, да, как бы процесс движется, очевидно, что... Ну, типа, без постоянной работы сидеть тяжеловато, но если получится оттянуть этот процесс вот так, чтобы еще, знаешь, было комфортно и хорошо, то это клево. Вообще, да. Значит, теперь Switch to Movie. Значит, я впервые в жизни посмотрел «Голодные игры» «Сойка-пересмешница» часть 1 и часть 2. Я не смотрел эти два фильма. это
1: третья и четвертая часть.
0: Ну, это как бы третья, разделенная на два. Третья книга uh-huh. этой Сьюзан Коллинс или как там ее зовут? А, «Писательница», разделенная на два а, фильма. И тут, тут короче, есть... Ну, не, понятно, что все знают, что такое «Голодные игры». Как бы это такая... Типа это вот кни- книжка писательницы Сьюзан Коллинс, основанная на королевской битве японской, но как бы сделана такая, ну, типа, но но, но сделана, это как бы королевская битва плюс сумерки. Вот так вот, да, если совсем говорить. Но при этом, конечно, если это сравнивать с сумерками, то сейчас вообще никаких, никакой ненависти в сторону сумерек, я понимаю, культовость там этой франшизы и так далее, но так или иначе, как бы в сумерках очень мало такого серьезного глобального конфликта. Это все-таки мелодрама, и как бы все страсти там кипят вокруг, ну, вокруг, не знаю, любви, к- конфликтов вокруг там происхождения Николай, не знаю это не а прячет так... а ты
1: смотрел все части «Сумерек» прям
0: две 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 смотрел я две одну смотрел. смотрел
1: только поэтому я вот прям не готов вообще сравнивать голубые игры с сумерками потому что ну мне показалось что ну вот насколько нет ничего общего а, сейчас не, Николай, ничего.
0: есть такой есть такой жанр называется ки- кидалт да это когда как бы это такой жанр литературы ну, я и понимаю, фильмы да? переносить пере- пере- вот как бы сумерки это тоже кидалт э, Как бы герои там и сексом занимаются, и в приключениях каких-то участков. Мне
1: просто казалось, что они дохрена взрослые, все эти герои, э, что в суперках, что в э, «Голодных играх» типа по 30 лет им там. Может, я не прав. Поэтому мне не Ты казалось, Ты не, не прав. Да, Бел, не Белла
0: вон школьница, Китни Севердин, ей было меньше 18, когда ее призвали на Голодные игры. Ну, вот. А, значит, на первое. И, в общем, ну, то есть это такая вот романтизированная королевская битва, потому что здесь, в отличие от, от как бы от, от культового там фильма, что такие Китана снял первую королевскую битву или кто? Сейчас я, я вспомню. Ну, потому, есть я...
1: такой фильм его авторства, да.
0: Не-не-не, вот я вспомню вот эту Ту, ту самую «Королевскую битву» первую он снял. Нет, ее снял Кинзи Фукасаку. Значит, Шеку, он там, он там просто играет там... в главных да. ролях, да. Да. Ну, собственно, как бы вот глобально «Королевская битва», я смотрел «Китайскую королевскую битву» 2000 года, это хорошее кино, но оно как бы такое, типа там реально вот эта бессмысленная жестокость, их просто отправляют друг друга убивать, как бы толку как-то особого в этом нет. Вот. «Голодные игры» там, там как бы есть, значит есть некий вот Капитолий и 12 дистриктов Ну, Капитолий приносит 10 тысяч
1: золота в день. Да, ставьте лайки. Фанаты героев, три Капитолий. Вот, и, как сказать, да, что и ты его... старый, не говорят, что ты старый.
0: Да, и в общем, как бы Капитолий как бы в отместку дистриктам за то, что когда-то они подняли восстание, начал устраивать голодные игры, отправлять детей с каждого района раз в год парами, чтобы они друг друга убивали. То есть это буквально прям бойня жесткая. Вот, и э, как бы первая часть, она, э, ну, как бы она такая вводная, тебе там объясняют, что как, и там происходят эти первые игры. Хороший фильм, очень очень хороший фильм, он как бы приносит удовольствие, он такой захватывающий. Вторая часть — это, конечно, шедевр, потому что вот я ей поставил 9 из 10, когда смотрел ее много лет назад, а, значит, э, то есть это действительно очень сильный, он очень психологический и, типа, там, грубо говоря, первые там 60% фильма, они вот вот вообще не оторваться, очень классно. Дальше, когда уже начинается сама, значит, сами голодные игры во второй части, они чуть-чуть похуже, но тем не менее, как бы, динамики все равно не сбавляют. Особенно там был просто невероятно сильнейший момент, когда ее, чтобы выбить из строя, там, ее вот этого любимого стилиста прямо вот перед ней начали убивать, когда ее начали вывозить наверх. То есть это прям, смотришь и думаешь, господи, какие же они там злые. Ну, то есть это прям вот а, такое бессилие, оно охватывало меня в жизни несколько раз в такие довольно знаковые моменты нашей, судьбы нашей страны. А, вот. И вот когда ты смотришь «Голодные игры» и вспыхнет пламя, да, вот там примерно, примерно вот тоже ты понимаешь, как бы, что чувствует Китнис, потому что это прям жесть. А, вот. «Сойку-пересмешницу» ни первую, ни вторую я фильмы не смотрел. По какой причине? Потому что они вышли, у них были не очень высокие рейтинги, а книги я читал, и чем закончилась история, я знаю. Поэтому я подумал, ну, как бы, чем история закончилась, я знаю, нафига мне смотреть, если там Uh, ну, как бы, если людям не сильно зашло, то и хрен бы с ним. Вот, но uh, так получилось, что вот uh, Анастасия села пересматривать зачем-то «Голодные игры» и посмотрела первую, вторую, и где-то на середине второй я к ней присоединился. И такой, ну, блин, давай посмотрим просто разум, вот, «Сойку-пересмешницу» тоже, раз, раз уж так. Я, значит, я готов сказать, что 6,3 и 6,6 для этих фильмов, ну, наверное, не очень справедливы для как бы я считаю что фильмы на семерочку а, вот считаю. но я, вот но я но я понимаю почему они не понравились потому что первые две части это вот как бы тебе на тебя <coughs> на тебя наваливают такой плотный лор такие вот э, типа вот зло вот добро, вот значит Китнес, э, вот у нее там полулюбовный треугольник, можно ли это так назвать. Значит, и, в, и вот как бы сами голодные игры, это такая, ну то есть это такое невероятно жестокое реалити-шоу, и это все, ну, очень круто сделано, там, опять же, хорошие актеры, Вуди Харрисон, бла-бла-бла. Вот, сойка Пересмешница, она переводит э, голодные игры из разряда, э, значит, э, да, Настя, Настя попросит добавить, что э, у нее у тоже случилось как это, э, проблема со здоровьем, она э, она кушала, и у нее сломался зуб. И она перенервничала и села смотреть «Голодные игры». Ну, как бы сейчас уже, как-то мы, мы уже разобрались с зубной проблемой, ну, частично разобрались. Вот, но это, конечно, да, это такая была неприятная история. Вот, в общем, мы э, «Голодные игры», почему, почему третья часть хуже? Потому что они заканчивают вот эту вот историю про сами игры, и дальше 4 часа, и, в вот это, пи... и вот
1: это мне даже больше понравилось, типа там, когда в какой-то момент выходит филипп, герой, герой Филиппа Сеймура Хофмана и говорит: такой Китнес это революция, или что-то такое. И там начинается просто э, такой поэтический триллер, такой, типа, про, про восстание. Мне даже это больше нравилось, чем сами игры. Как не странно. Вот это.
0: Ну, не, ну это как бы это вот как раз спорная история. Типа, вот он, когда это было в конце второй части, ты думаешь, да, вот круто, прям. А вот э, так, по сути, четыре часа там с лишним, э, это действительно политический, ну, такой политический военный триллер, про то, как сопротивление борется против э, против властей. И как бы со всеми вытекающими, причем у него достаточно серая мораль, что то что-то неплохо, то есть они как бы показывают зло, как абсолютное зло, а потом они показывают сопротивление, как, ну типа, как тоже злая альтернатива. Я, например, помню игра такая, которую я проходил, я еще ругал ее, ну там Far Cry 6 она называется, значит, вот Far Cry 6 там момент, с тем, что ты играешь за мексиканские, Ну, там, не за мексиканских... Короче, неважно. короче, Ты играешь за чуваков, которые против президента, которого играет Джан Карло Эспозито. И Джанкарло Карло Эспозито это такой типичный, а, такой хрестоматийный злодей, который а, буквально, там, не знаю, детей в голову из пистолета готов стрелять, потому что он просто... Вот он просто злой. И он такой... Эти люди, они недостойны жить. Ну, то есть вот просто вот такой... Чисто, чисто такой диктатор, который вот только за богатство, он абсолютно злобный, он говорит по телевизору, что, а, типа, мы вылечим весь мир от рака, а на самом деле лекарство от рака убивает больше людей, чем лечит. Ну, в общем, такая вот история. И вот ты как бы играешь за повстанцев, которые, типа, потихонечку на протяжении, там, не знаю, 60 часов или сколько игра идет, 80, долго она, ты как бы собираешь, типа, повстанцев, чтобы его замочить. И со временем ты начинаешь понимать, что повстанцы, ну, в общем-то, они как бы тоже одержимы и тоже довольно злые, и они убивают еще больше людей для достижения своих целей, чем убивает Эль Президента. Вот. И когда, как бы, в конце они его, естественно, побеждают, и как бы встают на его место, ты понимаешь, ну, вот это, типа, они не сделали ничего лучше, в стране началась еще большая анархия, и как бы ничего хорошего они не добились. Вот это такая серая мораль, вот, которая не всегда, я бы сказал, что нужно как бы То есть иногда есть черные и белые, да, и и правильно различать, где черные, где белые. Но вот конкретно в художественных произведениях, да, вот они в реальной жизни... Прикольно, когда есть серая мораль, потому что ты понимаешь, что тебе не выкидывают э, только добро или только зло. То есть ты понимаешь, что вот вроде бы борясь за какие-то идеалы, можно оказаться плохим человеком. Да, можно наделать всяких дел. Короче, вот в двадцать третьем году, конечно, очень сильно голодные игры перекликаются вообще с, с, с некоторыми событиями, ну, в, в каких-то, я бы сказал, таких более экзи, экзистенциальных материях, чем, чем в сюжетных, вот, тем не менее, тем не менее, конечно, смотрится прикольно, да, и тут я, конечно, хочу удивиться, потому что на Кинопоиске почему-то есть первая часть, вторая часть, и и «Сойка-пересмешница-1», а «Сойки-пересмешница-2» почему-то нет. Почему а есть, я не Почему помню.
1: я сижу вот в «Голодные игры», «Сойка-пересмешница», часть 2,
0: смотрю. Нет, в смысле смо- А, нет, ее смотреть ее можно? Типа, а, вот, не знаю, я, А ты... Да, я, я... Я,
1: я же не в... Я у меня не раз. Не, ну, я так не, я тебя о чем не в говорю. России, не знаю.
0: Вот, а, я Вот, я, я говорю о том, что... Ну, то есть, надо понимать, что как бы... Кинопоиск как э, стриминговый сервис для иностранного контента доживает последний год. Э, Дальше типа это будет э, ну типа русское и что-то европейское, я так думаю. Значит Ну, поэтому
1: какой-нибудь Джон Уик может будет почему? Ну Ну, смотри, смотри, я провел маленькое
0: Николай, я провел маленькое исследование. Я маленькое исследование и заметил, что... Я не знаю, как на других стриминговых сервисах, но на Кинопоиске, который не хочет нам давать ключи, поэтому мы рубим правду матку. не то, что Блин, Кинопоиск реально отказался
1: давать нам ключи. Зажали нам ключи вообще. Обидно.
0: Обидно, это учитывая, как мы их любили. Как мы хвалили вообще, Причем
1: хвалили всегда не за ключи даже, просто Искренне. <смех> да,
0: за респект. Ладно, на самом деле, я до сих пор как бы типа люблю кинопоиск, конечно, никаких вопросов нет, но, но я провел я провел расследование и заметил, что. Так расследование ну, мы... или исследование? Расследование, я провел расследование. Я как это я подкастер-расследователь. Значит, инвестигейтор. И, и, инвестигейтор, да. И значит, получается, что ну типа все мейджеры голливудские, они из России поуходили. И как бы очевидно, что. из ну, из российского стриминга начали потихонечку пропадать фильмы, там и Гарри Поттеры пропали, и Марвел пропал, и весь уже как бы все потихонечку уходит, и до конца года точно все уйдет. Но пока ушло не все. Почему? Потому что это, ну, как бы, я предполагаю, как это было. Допустим, там у них есть там раздел, там фильмы про Человека-паука. Ты заходишь, а там только Человек-паук вдали от дома, это которая вторая часть. Ну, типа, контракт на него там
1: заключен там на два года, например, был. Да,
0: и допустим, ты, ты просто понимаешь, что на... Homecoming, он уже закончился, закончился, контракт. На второй он еще не закончился, а на третий они его просто не успели заключить, потому что он там был где-то... Ну, То есть он должен был... Да, он должен был где-то в марте 22 года, видимо, появиться, по-моему, на этих... А, ну, в общем, в, в, в онлайне. И, и там просто... это И так вот ты смотришь, на Джон Уик, а там только Джон Уик 3. То есть в, е- если ты заходишь там, типа, франшиза, Джон Уик заходит. И вот таким образом как бы я понимаю, что Uh, то есть, если ты там заходишь, например, смотреть, мы вот сериал Йеллоустоун сейчас смотрим, я бы, кстати, рассказал бы про него блог, как uh, Николай Вот, какими должны быть наследники, пожалуйста, Йеллоустоун, но я... Не буду. Значит, а ты посмотри, а потом будешь а, мне Николай, рассказывать.
1: А я посмотрю. Но а ты посмотри, ты, но ты на наследников не гони, вот так тебе скажу.
0: Не, ну я не гоню, не гоню. Я еще. Я я, я нахожусь в процессе решения, нужно ли смотреть второй сезон, потому что мне типа мне чуть-чуть на, на микрописюлечку любопытно, что там будет дальше, но вот пока, пока не решил. Значит, э, так вот, вот мы смотри, смотри, смотрим пока Yellowstone на кинопосе, но суть в том, что когда мы начинали его смотреть, там были все сезоны. А сейчас э, мы смотрим четвертый, но буквально еще несколько дней назад посмотрели третий, просто там сериал в лед уходит, буквально там за вечер можно полсезона посмотреть, потому что очень интересные серии идут, по 40 минут, а не по 55. Вот, значит. И я обратил внимание, что на Кинопоиске есть только третий и четвертый сезон. Это значит, что пятый они не закупили, а первый и второй права уже закончились. Вот. И мне, конечно, мне очень грустно это все смотреть. Очень Блин, ты, конечно, я... такого
1: да. смекалистого парня, как ты, конечно, не обманешься. Да-да-да-да-да, да, просто... да, знаешь ли, ли тут смек... это вот
0: как бы... Просто смекалистый. Вот. Как вот, да. как,
1: как, вот, значит, в одном дома был Кевин, Мака... Кевин Маккалис а ты просто... Кевин Смекалистер. Я, на самом да. деле, когда говорил про, про голубые игры, мне каждый раз это, типа, меня почему-то всегда это очень сильно веселит. Вот если не типа читать сюжет на кинопоизе, который написан, типа, у первой части написан большой сюжет достаточно, у второй части большой сюжет написан, а у третьей части написано одно предложение. К-к-к- вот открой третью часть... Че- э, нет, чет- у четвертой части написано одно предложение, значит. Э-э, у тебя открыто? Да. Значит, сюжет. Китнис Эвердин, и мне кажется, я уже в кактусе это читал и уже это все говорил, но все равно. Китнис Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и стерзанными войнами и районами Панема. То есть, смотри, если из этого предложения убрать ненужные слова, то получится, Китни Севердин и Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между Капитулием и районами Панема. Это первое... Во-вторых, почему они, ну почему для Китнис Эвердин не нашлось какого-нибудь такого же ненужного Эпити? Вот смотри, есть своенравный Пит Мелларк, самодержавный Капитолий, истерзанный войной. Почему нет отважная? Почему нет? Почему? Почему, смотри, если вот в логике, типа, вот, значит, если Пит Мелларк, свой Капитолий самодержавный, то Китнис Эвердин должна быть самоотверженная. Смотри, как бы вообще невероятно звучало это. Этот, этот синопсис, если бы это было самоотверженная Китнис Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть в общем, вот-вот.
0: Придумал, Всё. придумал, можно придумал. еще круче да. сделать. Как ты, как ты назвал Китнис? Самоотвержена. Самоотверженная Китнис Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть разрушительную гражданскую Разрушитель. войну между самодержавным капитолием и стерзанными войной районами славного города Панема. Это <смех> что-то такое? Величественного Тут, тут нужно
1: тот величественного Панема. Типа, вот, вот, вот просто ну, нужно вот <смех> нарастить мясо на это описание <смех> <и> просто <смех> будет <смех> идеально.
0: Ой, да, прикольно. <смех> ну, короче, <смех> кстати, его просто зовут не Пит, и... а... его зовут не Пит, а Пита. Это Настя меня типа за, за это отругала. Ну, и я действительно, да, я вспомнил, что его его зовут не Пит, а Пита, и его зовут Пита. И, ну, как бы в оригинале... Если смотреть фильм, тоже Пита. Как греческая еда. Я хотел, потому что я,
1: я просто думал, ну, это стоит упоминать, типа, то, что я ел сегодня или нет. Ну, но... да. Ну что, может быть, наверное, можем перейти к премьерам.
0: Интересный да, получился да, да, блог. Да, да. Каш... Это
1: целый час, господи, какой кошмар.
0: Это просто такого... Какое,
1: да. Как круто. Вообще великолепный час. Такое удовольствие от общения.
0: Да ты просто, ты это, ты как бы ты душу вылил, как будто к, психи... к психотерапевту сходил, а это еще услышит много людей, а еще кто-то напишет Николай, вот... Ребят, реально,
1: уже... на- напишите что-нибудь, потому что, ну, душа просто вылит и Просто по, по асфальту.
0: Ой, ладно, отбивочка. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, у нас премьерный день 11 мая 2023 года. И судя по тому, что я прочитал в запрещенном твиттере, да, как, не знаю, значит, прочитал где-то, что. Начали потихонечку возвращаться пиратские показы фильмов в Россию, то есть уже можно, посмотреть, уже можно посмотреть там «Стражи Галактики». Или нет, да, да, можно. Да, уже можно посмотреть «Стражи Галактики», можно посмотреть... Э- господи боже, наверное, Подземелье драконов этих... снова или <соснавшись> что ну, подземелье драконов, они уже давно вышли, нет, я думаю, что можно а, посмотреть вот этот злов... новых зловещих мертвецов, которых, в общем-то, довольно-таки, не... ну, хвалят в целом, а, вот, но при этом там же еще идет, на всякий случай, напоминаем, новый фильм Ари Астера», который прокатывается абсолютно легально, поэтому, если вы хотите поддержать, собственно, значит, уважаемую нами а, Вальгу, сходите посмотрите вообще Ари Астер», ну, камон, да, вот это... Бы. Я, я, вот, я бы, Николай, на самом деле, вот если бы мы с тобой сейчас жили в одной стране, было бы очень классно сходить на Ариастера, потому что мы вот ходили на Солнцестояние вместе, вот было Было бы... хорошо. Но, вообще да. рейтинг
1: очень, очень высокий для фильма Ариастера, мне кажется. Но обычно а публика, 7,2, обычно публика ставит ему гораздо ниже оценки, потому что сложные фильмы для понимания. Для потому, восприятия, потому что, видишь,
0: да. Солнцестояние ставит, видимо, либо 5, либо 8 а «Страхом Бо» ставят либо 6, либо 8, поэтому получается типа 7,2, а не там 6 5. Вот, но тем не менее, да, мы уже говорили, что «Страхи Бо» вышли, и потихонечку они начали очень мало, к сожалению, собирать денег, но так, блин, фильм идет 3 часа. У него очень непонятная разбивка по жанрам, эм, как бы в любом случае мы будем его смотреть, я, я бы, конечно, с удовольствием попробовал посмотреть на этой неделе, чтобы обсудить его на следующий, но на вас хрен положишься, поэтому я тоже, наверное, потяну время. Вот. А, Че по обычным премьерам? Есть фильм датский, который называется Убийца священный паук 2022 года. У него рейтинг 7. А... Семьянин Саид ставит перед собой религиозную миссию очистить иранский город Мишхет от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что общество до ее крестового похода нет никакого дела. очень какая-то криминальная драма у- религиозная. У- удивительно,
1: удивительно, что ты решил упомянуть об этом фильме. Я вообще не вижу, что хорошего выходит, честно говоря, из, не, ну из, этого из, из официальных фильмов. Рейтинг. Что такое «Чужое воскрешение»? Посмотри, типа чужое вторжение вернее что это такое у него на постере? реальный чужой ну, настоящий гигеровский ты видишь так,
0: николай это же это же чужое вторжение ожидаемый всеми фильм который идет целых семьдесят три минуты с ну, без рейтингов.
1: Но ну, это реально какой-то британский фильм.
0: Фильм не И... имеет отношения к франшизе чужой.
1: Да, но там, но, там, но там в нем реальный чужой, по-моему. Как будто бы. То есть ну, тут то такой же. Это так вообще можно делать?
0: Ну, слушай, возможно, именно с чужим так можно было сделать, я даже не знаю.
1: Они не усп- они что, они не защитили права на художество, дизайн.
0: Я Довольно, думаю, что нигде, нигде. было настолько сильно, был, фильм был плохи, плохим, что на них решили просто в суд не подавать. Даже не знаю. Значит, новый фильм с Моникой Белучи. Комедийный боевичок вышел, но у него опять рейтинг 5,3. В общем, я даже не знаю. А при этом там помимо Моники Белучи еще играет Тони Калет. Это такая в общем, достаточно известная американская актриса. Если бы у фильма была оценка хотя бы 6,8, можно было бы смотреть, но, но нет. А, очень много российских фильмов, к сожалению, мы здесь не, не, не то чтобы большие фанаты огромного количества российских фильмов, поэтому выбрать из этого пока непонятно что. А, так что, если вдруг вам что-то кажется там интересным, то пожалуйста. Вот. А, так, а вот по цифровым релизам, Николай, нашел ли ты что-то интересное?
1: Я тебе больше скажу. Я, 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 я наоборот, я потерял где цифровые цифровый релиз. А, я нашел. А, нет, вот прям, прям я супер не, не вижу ничего интересного, чтобы выходило на кинопоиски в цифре. Но вот на Метакритике я, например, обнаружил, что вот выходит мини-сериал а, с, с рейтингом 65 на основании довольно большого количества рецензий. зелеными так критик мини-сериал, который называется «Класс оф 09». Ну, типа «Класс 2009». И э, сериал о группе новобранцев, которые поступают на службу ФБР. Ну, не то, чтобы это прям сильно интригующе звучит, но у сериала прикольный постер и неплохой актерский состав. Например, есть актриса Кейт Мара, Uh, и, и афроамериканский актер Брайан Тайри Генри, потому что что-то, блин, в последнее время я много где его видел. Вот он в Джокере был, uh, где-то в каком-то сериале. А, блин, он же играл в быстрее пули, все. Николай, помнишь этого паренька? Вот который был напарник, Да мне,
0: uh... мне, мне, мне он симпатичен. Брайан Тайлер Генри. Вот, да, но... вот
1: вышел вот мини-сериал значит, про ФБР с ним и uh, Кейт Мары. Мне кажется. Прикольно, вот если ты постер, там вот видно, что. Ну, то есть... В трех явно происходит действия в трех разных возрастных временных рамках. То есть, там, типа, четыре главных персонажа вот они, молодые и старые. Это разом быть интересно. Наверняка захватит. Ну,
0: еще Байопик про Блэкбери, про создание смартфона Блэкбери с Метокритиком 81, я считаю, что это интересно. Это Очень полнометражный много, фильм, да. Да, 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 полнометражный фильм. Вот. И, и ну, сериальный Метакритик тоже в целом неплохой. Новый Apple TV сериал в стиле Лоста. Uh, у него аж 75 а у третьего это какой это какой великой. ты имеешь в виду?
1: пожалуйста какой какой сериал uh,
0: так тот про который вот как раз ты смотришь
1: а uh, да сериал укрытие сайло вот я не упоминал что вот интригующий обязательно буду смотреть я уже посмотрел две серии но пока что пока что ну, мало можно рассказать честно говоря по двум сериям там правда много загадок и нет никаких ответов пока что, поэтому хотелось бы посмотреть побольше серий, чтобы о нем лучше рассказать. Ну, в общем, те, кто хочет задаваться вопросиками и загадками, смело смотрите Appleский сериал под названием «Укрытие». Тем более, что в российском Apple TV он доступен. Ну, то есть, это вот новый
0: контент доступен. Ну, да-да-да, для... это, да, это вот да, довольно любопытно, что, несмотря на то, что как бы Apple можно оплачивать только там со счета своего телефона, но Apple TV продолжает даже дубляж делать на русском языке. И первую
1: серию можно бесплатно смотреть каждого сериала на Apple TV. Это, я считаю, ну, прикольно.
0: Короче, да, это это действительно вот прикольно. это, Это верное слово. Значит, ну потому что вот Apple еще пока не ушли с российского рынка, как бы частично ушли, но пока не ушли. Значит, да, но как бы из вот такого, из важного, Да, во-первых, новое шоу с ведущим Александром Пушным, значит, ну, помимо класса 0.9, фильм Бена Аффлека «Эйр. Большой прыжок», который я очень сильно ждал. Вот он 12 мая уже вышел, значит, вы как бы в в стримингах, поэтому, когда вы слушаете этот подкаст, его уже можно будет посмотреть. И я я, я планирую сделать это в ближайшее же время. Вот, очередной...
1: неплохие рейтинги 7.7, AMD, 7.3. Наверное, должно быть что-то типа Тетриса, ну, блин, по по качеству, скажем так.
0: Да, на самом деле это, это реально довольно много всего на этой неделе выходит. Значит, помимо этого, ну, про Блэкбери я уже сказал, про Эйр сказал, выходит еще один Appleовский сериал, который называется «Город в огне». Это какая-то, значит, детективная драма, да, там где девочка ищет убийцу своей подруги. Очевидно, что это тоже будет мини-сериал. Потом выходит фильм тоже на Apple TV про Майкла Джей Фокса. Я думаю, что я его посмотрю, но когда у меня будет настроение грустить, вот, хотя, ну, конечно, мы все любим Майкла Джей Фокса. На Disney Plus выходит фантастический сериал от продюсеров «Очень странных дел», который называется «Кратер». Как бы это все, все, что я про него знаю. (laughs) Не уверен, что на на Disney Plus в последнее время ничего хорошего не выходило. На Netflix выходит южнокорейский мини-сериал «Черный рыцарь», где... Описание довольно любопытное. В будущем загрязнение окружающей среды достигло такого уровня, что люди почти не выходят на улицу и зависят от доставки. В это непростое время важную роль играют курьеры, которым еще и приходится защищать посылки от нападок грабителей. Короче, это дест-трендинг, угу. только, только корейский. И, в общем, да. вот. И, ну вот, наверное, ну, есть, на деле, это, еще, это еще не все, еще много всего выходит, но из интересного только это. Да, вот блуждающий земля 2, Николай, только на следующей неделе. Так что придется тебе немножко подать.
1: Подождать. Блин, вот это, вот это облом.
0: <свят> да. Вот. Так что, чё, чё, планируешь что-то, что-то из этого смотреть?
1: <свят> ну, я как, как я уже сказал, вот м- мне интересен класс девятого года наверное, будет. Вот из, из прям из нового, что вышло. А ну, Бен Аффлека ты не будешь смотреть? Ну, может, вот ну, просто, блин, мне очень нравится Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Всегда круто, но мне что-то так плевать на кроссовки найти. Ну, я не знаю, я, я посмотрю трейлер, может быть, посмотрю. И, ну, как обычно, если ты посмотришь, если Женя посмотрит, то третьим, может, я тоже
0: так в этот паровозик встроюсь. Ну, как бы, пока что не уверен. Окей, ладно, поехали. Поехали дальше. «Кактус». Подкаст о кино и не только.
1: А, ну что ж, ребятки, ну что ж, ребятки, что ж, как, как, как же это всегда получается глупо. Ну, ладно, первый фильм в сегодняшнем блоке – это Подземелье и драконы», «Честь среди воров», «Dangons и Dragons», «Honor Among а, Это достаточно, то есть я вот, честно, когда фильм выходит, вот, за месяц до проката, до выхода, я был уверен, что это будет, типа, ну, 5,2. То есть, ну, 5,7, ну, может, 6,3. То есть, я был, ну, я был уверен, я был вообще на процентов уверен, это будет говно. Ну, вот, потому что почти всегда вот такие вот ну, такие проекты, как бы, не знаю, м- магические фантазийные, они плохо, плохо выстреливают, тем более с большим бюджетом, тем более как-то идут без подготовки, ну то есть как без подготовки. Без, без, есть...
0: какой, без какой, подготовки,
1: ну, ну я не знаю, ну вот смотри, Тип- тебе, ну, вот тебе, вот тебе, выходишь, тебе должны
0: были прийти и сказать Николай, Николай, мы, мы собираемся, собираемся снимать кино и драконов, фэнтези да? и ты такой, погодите, погодите. А когда трейлер первый, а когда второй, да, я хочу, хочу все знать. Ну, 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 я не знаю, вот выходит,
1: например, «Годзилла». Я, вот, я готов к «Годзилле», потому что я уже смотрел там «Годзиллу» Роланда Эммериха, «Годзиллу японскую», я видел какие-то отрывки. А вот выходит «Подземелье дракона», и я как бы уже знаю, что есть э, там плохая, есть плохие экранизации подземелья драконов», более старые. Ну, в общем, что я хочу сказать. Я, если бы мне кто-нибудь сказал, как думаешь, это может быть хороший фильм, с вероятностью 100% я бы сказал «нет». Это будет плохой фильм, но я как я считаю, я очень сильно ошибся. И тем более как бы ну, режиссеры как бы непонятный не, не тандем
0: достаточно. Ну, вообще надо понимать, что фэнтези не было такого, как бы это сказать, такого глобального блокбастерного фэнтези не было довольно давно. Я, наверное, сейчас прогоню, потому что что-то наверняка выходит. Ну, то есть если не считать Marvel кино, которое тоже фэнтези местами бывает, какой-нибудь Шанчи там, а, значит, в принципе давненько не было такого плотненького фэнтези, чтобы вот так вот прям посмотреть и было было хорошо, поэтому... Вот я это это и и
1: имел в виду, по словам, без подготовки, как бы типа, ну вот выходит фильм Марвел, да, это это фильм Марвел, выходит Аватар, Аватар мы уже видели, а вот Подземельный дракон, ну вот что там будут за персонажи, кто? Выходит Восстание Колеса, ну мы знаем, ну будет там ну, Галадриэль, выходит там Дом Дракона, ну будут Таргарины, Uh, да, а вот по земле кто там будет, короче, я был абсолютно не готов, причем, при всем при этом, когда вот фильм, начал, когда фильм начался, uh, там показывается карта, я такой вижу, типа, uh, Baldur's Gate, Neverwinter, Icewind Dale, я такой думаю, блин, я же играл во все эти игры, ну то есть, вот прям во все, и в Baldur's Gate, и в Never Winter Night, и в Icewind Dale, так что, но, самое, короче, фильм вообще можно смотреть, ну, не нужно никакой подготовки к нему, как ни странно, не учитывая, что я сказал. То есть не нужно знать ничего. Давайте, тоже это такое? Что только подземелья и драконы»? Это такая достаточно разухабистая, довольно веселая как бы, ну, комедия фэнтезийная Вот в мире, вот в мире этих «Подземель и драконов». То есть, там, то есть есть там всякие разные «Королевства», в королевствах есть какие-то правители, есть подземельные, где хранятся артефакты, артефакты охраняют драконы, есть всяческие расы, есть вот всякие-то какие некроманты, есть какие-то гильдии воров, гильдии воинов, вот это вот все, ну, не знаю, вот играли вы там во что-то, в какой-нибудь Elder Scrolls, я не знаю, вот в те же Baldur's Gate, не знаю, Divinity. То есть, ну, не, не все эти игры относятся именно к вселенной в DD. Но ну, вообще, логика... надо, ты, 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 все,
0: ты все просто говоришь про, как бы ты все говоришь про видеоигры, а надо... Надо вообще ну, да. сказать, иначе, ну, это мы, ну, иначе, Николай, что мы, это, как бы б, 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 как бы базисно Dungeons and Dragons — это созданная вообще миллион лет назад э, ролевая настольная игра. То есть она заключается в том, что есть некий ведущий, да, выбирается из игроков, у него есть такой огромный плейбук там на тысячу страниц. А, ладно, ну, типа там несколько, каждый из них по 500. <laughs> И игроки. И эта игра, ну, то есть у тебя может быть поле, да, могут быть какие-то фигурки, Но в целом эта игра, как бы, она не настольная в том виде, в котором вы можете себе представить, она именно настольная ролевая, то есть все должны отыгрывать героев, а ведущий на основе понимания механик, да, механик этой системы, системы ДНД, ролевых игр очень много, у каждой свои разные системы, и он на основе этого дает какую-то, значит, возможность людям развиваться, и... Опять же, вот я играл в D&D один раз, просто для того, чтобы вообще понять, что он из себя представляет. Но для вашего понимания, люди, которые играют в ДНД, они могут играть одну партию десятилетиями. типа. То есть они буквально собираются компанией, свои, своих э, самых близких друзей, И раз в неделю, или два раза в неделю, или два раза в месяц они собираются и проходят квест один за другим одной и той же тусовкой. То есть, по факту, это все одна и та огромная партия. Вот там Может быть, иногда они такие, давайте начнем какой-то другой квест там и создадим новых персонажей. Но чаще всего никто не хочет создавать новых персонажей и двигается со своим. И ведущего тоже как бы на переправе не меняют. В общем, это как бы в американской культуре это было еще с 80-х годов, может, и раньше. Давай, на самом деле, вот это тоже надо понять вообще, когда когда ДНД появился. Он появился в 74-м году, да, значит, и вот, да, понятно, значит, 70-е, 80-е, 90-е для американской культуры это прям все супер важно, а в России ДНД, он, конечно же, был тоже там среди каких-то прям совсем узконаправленных диков, которые каким-то образом доставали эти книжки и что-то там вели, но такую прям широкую охватность в России он получил, ну, может быть, несколько лет назад. Вот. Именно так, чтобы начали переводить эти книги, правил и так далее. Вот. И уже были фильмы. Значит, во-первых, был был мультик, мультсериал по по ДНД. Он был тоже там где-то в 70-х годах. И он был такой чисто мемный в 80-х. Вот. И был фильм с Джереми Айронсом, который провалился. Был в 2000 году тоже Dungeons Dragons. И еще было два фильма. Ну, вот был Ну вот, насколько я знаю, был фильм с Джерами Айронсом. Был э, был мультсериал, и и вроде все. А может быть, может быть, был еще какой-то фильм. Я я даже не знаю. Но я вижу Dungeons Dragons: Wrath of the Dragon God. Да, вот, вот, да, слушай, действительно, действительно, еще один фильм с рейтингом еще ниже 4.3. Ну, короче, видимо, создатели ДНД. А, так и есть еще и третья часть с -с 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 рейтингом 4.2. Короче, окей, была кинофраншиза ДНД которая началась фильмом с Джереми Айренсом, который провалился в прокате, а продолжилась еще двумя фильмами уже какими-то, значит, там, болгарскими, какими-то фэнтези. Блин, я,
1: я, я, я я в этот список случайно у себя в голове включил фильм 2006 года. Фильм Уви Бола, который называется «Во имя короля осада подземелья» типа с Джейсоном Стэнхэмом. Я почему-то думал, я его не смотрел, Ха. но я почему-то думал, что это тоже фильм, относящийся к вселенной ДНД. Ну ладно, не, увы, не, извините. Не, не
0: оно, не не, не оно, да. Но вы, на самом деле сейчас вот я, я, я сейчас э, очень соврал, что не выходило никаких фэнтези. Конечно, в этом году уже вышли Питер Пен и Венди вышел как фэнтези. Короче, жанр более-менее, но давайте, да, давайте говорить про блокбастер, который выходит в кинотеатрах его как бы ждут, у него высокие оценки. Вот Dungeons and Dragons это буквально такой, как бы, штучный экземпляр.
1: Довольно забавно, что мы довольно долго вот рассказали предысторию потому том, что были настольные игры, фильмы, видеоигры. Вот, кстати, много было видеоигр, и вот я жду. Baldur's Gate 3 скоро выйдет э, в раннем доступе. Уже три года игра вообще ужас. Просто мучают фанатов невозможным образом. Э, но это абсолютно, на самом деле, важно при просмотре. Типа, ну, можно просто его смотреть, не зная вообще ничего. Ну, то есть, он. Вот, э, короче, это такой... Это смесь какого-то вот Шрека, Стражей Галактики э- и чего-то еще такого легкого я даже не знаю, фор- форсажа какого-то, я не знаю, 11 друзей Оушена, и ну, просто что вот есть как бы, ну реально вот, значит, раз, давайте, давайте к сюжету. Фильм рассказывает нам в общем, ну реально вот про про, про, про персонажа, э- который играет Крис Пайн, и вот он как бы был в гильдии э- орфистов, э- но потом стал вором. Это довольно смешно звучит в условиях. Ну, как бы, вот, в, в российской тюремной культуре, конечно, честь среди воров, эта фраза, она, как бы, конечно, очень смешная, если копнуть это поглубже. Про арестанский
0: уклад, да, вот.
1: Вот, если вот это про арестанский уклад, конечно. В общем, фильм рассказывает нам вот про героя Криса Пайна, который, как бы, является, вот, типа, обычный такой. Персонаж э, такой ироничный, какой-то вот, не, бандит. То есть, вообще, он, он не напомнил какого-то. Он, Крис Пайн в этом фильме как будто бы сыграл один в один Райана Рейнельса. Тебе так не показалось, что вот Дэдпул, вот абсолютнейший,
0: нет? Ну, во-первых, ну, во-первых, нет, мне не показалось, но именно персонаж Криса Пайна он действительно похож на персонажей который играет и Райан Рейнольдс, и сам Крис Пайн тоже. То есть как бы...
1: вообще, я смотрел, вот он же один-один просто вот фригай, вот этот фригай Райан Рейнольдс вообще один в один, просто у него даже, не знаю, уже прическа, вот уже складки на лице, ну, морщины, вернее, не складки, просто один в один, его тоже так как бы, ну, неловко, неловко не получается первый план, но как бы так, оп, а вот новый план, сейчас мы его воплотим, Новый план не получается, мы воплотим третий план. Вот, он, говорит, такого, значит, неловкого дурачка, у которого есть благородная мотивация, там, у кого у него есть дочь, э, с -с -с, с которой его разлучили, потому что он попал в тюрьму, потому что хотел воскресить ее мать, украв артефакт из сокровищниц. Ну, в общем, так, вот такой фильм. На самом деле, много предложений можно заложить в сюжет. И фильм начинается с того, что герой Криса Пайна сидит в тюрьме вместе с героиней Мишель Родригес. У них нет никаких отношений. Они вот просто вот, типа, значит, вот боевая парочка такие напарники по, по банде по своей. Да. И фильм, на самом деле, то есть вот Постоянное перемещение между локациями, как бы и вот планами героев, как что-то украсть, и какой-то, какой-то вот новый, новый план. То есть это реально, ну, это реально вот фильм про бандитов. То есть вот, вот на что это похоже из современного еще именно? Вот какие-то вот реально 11 друзей Оушен. Николай, что-то такое, нет?
0: Ну, какие-нибудь фильмы Гая Рич. Вот, вот, вот операция, вот, операция, Форту... Рич, операция да. Фортуна только хорошая.
1: Да, вот, вот мне, мы когда смотрели, Аня тоже сказала, что ну вот это такое же, она сказала буквально такую же, такую же фразу, это такое же говно, как «Операция Фортуна. Вот я не согласен, потому что мне оба фильма понравились. И тут еще есть как бы Хью Грант, который играет предавшего героя. Кстати, Хью Грант, что-то все лучше и лучше с каждым фильмом, он вот в этой роли закрепился как бы такого влиятельного человека, который может быть злодей, а может быть и не злодей со временем. Короче, мне фильм понравился очень сильно, просто потому, что ну, в нем много прикольных шуток, то есть вот они, вот иро... я не иронично выиграю все это, такие, вот, нам там, я бы тоже сел на этот камень, нам там всего три места, там, типа, там, не знаю, нужно воскресить труп, задать ему пять вопросов, иначе он не умрет обратно какая твоя любимая книга блин фильм из столько смешных шуток мне так это понравилось я прям я реально может у меня настроение было хорошее после того как э, я избавился от камня внутри себя но я получил искреннее удовольствие от всех аспектов фильма мне понравилось как, вот, как бы как снято вот как показал фантазийный мир как персонажи сделаны вот даже вот сама история прикольная, актеры как бы и мне понравился такой в принципе достаточно такой бесхитростный, вот не очень Тяжелые испытания у героев были, на самом деле, и злодеи не очень опасные, какие-то такие простенькие, они победили всех, но ну, без очень больших проблем, но как-то, короче, я всем советовал, я, я восьмерочку фильму поставил.
0: Ну вот, я могу сказать, что я, наверное, не, не смогу согласиться с, с восьмерочкой, вот, но я, в ц... короче, мне фильм понравился тоже, я получил от него в целом удовольствие, как бы, но, 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 вот я, например, в отличие от тебя, я как раз отжидал, ожидал от фильма большего. То есть я смотрел там, эм, ну, я смотрел трейлер, я видел оценки и зрительские, и не зрительские, Я подумал, что вот кино будет прям, прям, ну, очень удачным. Но как бы, на мой взгляд... Uh, это, вот, нас, я, 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 короче, я украду в этом плане фразу Жени Москвина, потому что Женя здесь сказал максимально четко. Жалко, что, жал, жалко, что сейчас Ж, Женя не, не с нами. Вот, значит, Женя сказал, что вот когда вокруг, как бы, все фильмы, особенно в этом жанре, посредственные, ну, что-то типа такого Женя сказал, может быть, он не так сказал, <laughs> значит, когда вокруг все посредственные, когда выходит неплохой фильм, на их фоне он уже выглядит очень хорошим, просто потому, что все остальное — это прям полная хрена тень. И вот я могу так сказать, что «Подземелье и драконы. Честь среди воров» — это, это действительно такое кино, где актеры играют неплохо, где неплохие шуточки, где нормальные, значит, особенно для тех, кто любит и знает вселенную ДНД, я не очень ее знаю, и она меня не то чтобы сильно как-то интересует. А, то есть название типа... Neverwinter Nights, Baldur's Gate и прочее, то я, конечно, знаю, вот, но именно в сами игры там я не играл, вот. А, А как бы то, что мы играли, типа, одну партию вот в офлайн, в ролевку, это вообще никакого отношения не имеет, там там другое. Вот, я, в общем, я считаю, что фильм просто на 7, потому что он, во-первых, затянутый. То есть вот он, например, идет 2 часа 14 минут, и вот я чувствую прям, что 30 минут можно было бы из него свободно вырезать, просто сделав его чуть-чуть подинамичнее. То есть, опять же, я не говорю, что фильм плохой, он классный, но мне показалось, то есть в какой-то момент... Николай, вот ты, ты вот думаешь...
1: на, на днях в стори, сторис, типа, ты такой лежишь, и, 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 и собака на тебе лежит, и такой ты написал,
0: заснул во время фильма. Это ты во время этого фильма заснул? Не, не 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 Я заснул во время фильма, во время пересмотра фильма Рейд в 2 часа ночи, потому что мы посмотрели. При, вот это фильм... вы
1: прикольно устроили.
0: Да, типа мы посмотрели фильм Х э, довольно хороший фильм. После этого мы решили посмотреть сразу еще один фильм. Сидели я, Настя и племянник мой. Вот э, и. И, в общем, мы как бы включили фильм «Рейд», потому что он коротенький, довольно динамичный. Но через 40 минут я такой, блин, ну я же помню этот фильм, уснул. Так что это не Ну, то. Ну, короче, вот я я я, я, я готов этот фильм хвалить. Мне не хватило реально динамики. Вот просто реально не хватило. Особенно, конечно, он он смешно смотрится как бы с с этим параллелью с Гаем Ричи, потому что и тут, и там Хью Грант играет такого шныря. Один. Ну да. да. Вот. Но в целом, мне, например, мне не понравилась Мишель Родригес. Вот вообще. То есть мне кажется, что вот она, ну, как бы поганенькая актриса, лучше бы они взяли... А, кто то кто играет? Зато мне понравилось, что, типа, они поступились не так, как, типа, они, значит,
1: сделали смешную отсылку на Форсаж. Ну ладно. А, что ты хотел сказать? Я...
0: Да, я видел. Отсылка отсылка смешная, но я бы с удовольствием посмотрел на Джину Карана в этой роли, например. Да ну ты чё? Потому что ты чё? Джина Карана, Кара Дюн, не трогай Кара Дюн. Мы как это? Мы просто... Ну то есть она она же она же как бы сама по себе сильная тетка, понимаешь? Она довольно неплохо отыгрывает иронию. А Мишель Родригес, ну, она не не, не очень хорошо получалась в этом фильме отыгрывать иронию. Она реально вот такая вот форсажная актриса, которая такая там, for family, for family. Ну, это типа, короче, не нравится она мне. Вот, но в целом, тут, конечно, есть совершенно потрясающий актер... Сейчас, как же его зовут? Его зовут Реги Жан Пейдж, это... Который такой... играет
1: вот этого паладина, ну, как, не паладин, но ну, то есть этого мощного бойца. То момент, конечно, великолепный, когда, типа, он буквально спасает героя Криса Пайна, буквально прыгнув и засунув меч в дракона, он такой «Спасибо, что меня спас». Он такой, ты бы сделал ради меня то же самое, и Крис Пайн такой «Да, по-любому». Это просто отлично. Причем мы знаем, что типа уже убегал в таких ситуациях, когда ему нужно было спасать.
0: Ну, короче, вот этот актер, это же, ну, типа, он играет в сериале и на Нетфликсе. Он там получил как бы свою вот эту первую известность. То есть это такой сериал про, я даже не знаю, ну, про какие-то такие старые времена, но с чернокожими, что как бы, ну, типа, большая редкость была увидеть чернокожего человека в те времена в Англии. Вот. И вот вот здесь вот он играет, у него такая очень ироничная роль, он как будто бы сам немножко над собой иронизирует. Прикольно, прикольно. Вот. Но вот я я, я бы реально сделал его чуточку по, значит, как-то вот чуточку подинамичнее. И мне, возможно, то есть, возможно, можно было бы его и не урезать на 30 минут, но в нем Вот это такой фильм, после которого вот он заканчивается, и ты такой думаешь, вот, блин, вот, там, типа, в нем есть ряд прям таких довольно хороших запоминающихся сцен, довольно смешных, да, с какими-то там, с, с такими там, неплохими шутками. Но также есть и много каких-то дурацких сцен, типа, где приходит вот Мишель Родригес, значит, в эту деревню, идет, общается со своим бывшим мужем, туда, значит, приходит его вот эта новая любовь, и ты такой думаешь, ну, ну это типа, и это там растянуто ну, на восемь. Э, э, ну, э, эта сцена а... могла бы быть там посмешнее, правда, наверное, но... Ну, и не только она, понимаешь, там на самом деле много такого. Опять же, если подумать, я же... Это, это как бы, это не критика, это просто вот я как бы докапываюсь, но не в стиле типа, знаешь, там каждому кадру, а в стиле то, что... У меня общее ощущение от фильма на семерочку, потому что я ждал, что он реально будет такой более веселый и динамичный. Вот, например, опять же, все очень сильно ругают там Тор-4, очень ругают. И я там не буду спорить, окей. Но, допустим, мне понравился Тор-4 именно как раз потому, что у него довольно неплохая динамика, в нем не скучно. Там постоянно что-то происходит и постоянно гэги. Вот, и... За счет этого, для, в моих глазах, он выехал. То есть он может быть тупой по сюжету хоть 350 раз, но в целом это смешной фильм про Тора с огромным количеством довольно смешных шуток, а, значит, и, и вот непроседающая динамика. «Подземелье дракона намного качественнее, чем Тор, он красивее снят, там нету хреновой графики, в отличие, опять же, там от марвеловских от, а, от вот этих вот последних проектов. А, но ну вот ощущение, что они его слишком перетянули. И, кстати, в нем было на самом деле... И опять же, я так как не фанат, мне, наверное, сложно оценивать, но такого фан-сервиса, прям бросающегося в глаза, как мне кажется, было не очень много. Вообще, очень... Там, например, мне,
1: они там ну, не произнесли, мне кажется, вот, у я... не было ощущения, короче, что я типа чего то не было, у меня ощущения, что я чего то не понял. Хотя я не особо что знаю, кроме вот этих названий, честно говоря, населенных пунктов. Но мне казалось, что я все там понятненько просто обычным людям, не
0: сильным фанатом этого всего дела. Да, но а если вбить... Э... Ну, то есть я я этого, как это, я я это сейчас делаю первый раз, но, значит, наш наш товарищ один сказал, что в в тот момент, когда они бежали по лабиринту, там в клетке на полсекунды показали персонажей мультиков. Mm-hmm. Вот. И да, если вбить в интернете значит, в, в ну, поиски, типа... типа... Вот да, отсыл... там Easter, Easter Eggs Dungeons and Dragons, mm-hmm. там вылезут всякие, что, а, типа там, сумка жадности, а, ржавичек или ржавоед, это вот эти мозги ходячие. Кстати, довольно тоже смешная шутка была, связана с этими мозгами. Вот. И, конечно, но ну, ну, реально, но ну, самое классное, это, конечно, жирный дракон, потому что вот, вот что... Что это, да, да, что в этом фильме хорошо, это то, что когда, когда происходит что-то нелепое, ты такой говоришь, блин, это чё жирный дракон? И персонажи через секунду такие. Он довольно жирный. <laughs> Прикольно. Меня вот. на сегодня было удивительно, что я был уверен,
1: что когда вылезет жирный дракон, окажется, что он типа безопасный. А он оказался дохрена опасным. Ну то есть меня это удивило в фильме.
0: Да, да, да. Вот я тебе даже пока мы с тобой общаемся, я тебе скинул вот этот кадр за скриншот или mm-hmm. где персонажи именно из мультика там появляются. Вот. Ee, ну, так что, да, окей, короче. Ну то есть
1: да. вот реально просто вот этот фильм. Вот у меня такое чувство, что вот я уже типа много раз смотрела что-то такое, но в других жанрах. То есть, ну, то есть фильм вот юмор тут на самом деле как в Шреке. То есть как бы какие-то древние рыцарские времена, но шутят как будто бы современно, то есть, не знаю, харизма персонажей, их общение командное, оно как бы типа как в «Страже галактики», ну, то есть персонаж один там поумнее, другой поглупее, другой подобрее, другой позлей, и как бы у всех какие-то между ними свои,
0: свои терки, свои отношения.
1: Ну да, но, но, тоже, но, я, я, но. я забыл, что главный герой тоже, по большому счету, это тот же Питер Квил из «Стражей», конечно же.
0: Да, но все-таки, Архетип... давай опять же, давай давай будем честны, все-таки команда Д... ну вот типа в ДНД, она не настолько вызывает вот какую-то вот эмпатию, как те же стражи Галактики. Не настолько, ну, Они, 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 они ну, не талантки. очень, но тут даже дело дело даже не в Джеймсе Ганне. Ну, понятно, что Джеймс Ган, конечно, он просто берет в кино людей, которые между собой в жизни дружат. И они, как бы, ну, то есть это, это просто типа работающая схема. Набираешь всех актеров, с которыми ты всю свою жизнь тусуешься, снимаешь их в кино профит, а, не, но ну здесь как бы вот типа здесь есть линия отношений между, значит, между персонажем а, Мишель Родригес и Господи Боже, ты мой главного героя, вот. угу, Крис а, но Криса Пайна, да, но вот по остальным, ну то есть там, например, вот есть такая корявая любовная линия между волшебником и девочкой, которая анимаг, и это абсолютно какая-то кривая сюжетная линия вообще, ну, почему типа, он просто, там вначале, он три смеш... раза к ней ну, там вначале
1: смешное, что он к ней подкатывает, он такой, привет, я к тебе подкатываю, она такая, а просто мне кажется, что она очень плохо сыграла, к сожалению, мне кажется, она вообще слабое звено вот во всей этой команде, именно вот по... по так этот паренек тоже, так этот паренек а, тоже. Мне кажется, он, доволь, он, он довольно забавный, ну, в общем, короче, да, с первого фильма, я уже не знаю, ну, фильм не очень много денег собрал, но, да, высокие, думаю, что... но высокие отзывы, как бы, от фана от от зрители от критиков нормальные все дают шанс на какое-то продолжение. В принципе. Ну, Для для
0: стриминга, возможно, подешевле, но... Вот.
1: Поэтому, может, в следующих фильмах еще раскроются. Да, конечно, сходу так, они не такую любовь вызывают, как Стражи Галактики, но, блин, но ну, ну, я реально, я не ожидал, что вообще ничего, то есть, что такой будет фильм.
0: Ну, это, это как бы, опять же, это, это, так или иначе, например, вот режиссер Джон Фрэнсис Дейли... Короче, да, который,
1: вот, этот, вот этот... эта парочка этих режиссеров, они вместе да. до этого, насколько я понимаю, сняли э, ну, фильм, толь, два фильма «Каникулы» 2015 года, фильм, не знаю, не смотрел, и они сняли фильм «Ночные игры», может, кто-то помнит, это была такая Хорошая комедия... Кино, да, неплохая да. комедия с Джейсоном Бейтвеном и Рейчем МакАдамс, тоже такая довольно... Безумно, они просто носились по городу весь, тоже, весь тоже, немно,
0: тоже немножко про настолки, да. Да, <laughs> да,
1: фильм. да. Вот. А, а третий фильм вот этот вот отпуск, я что-то
0: не знаю. Каникулы. Плюс они имели какое-то отношение к сценарию э, Человека-паука, возвращение домой. Вот. Ну, то есть, видно, что чувакам нравится вот этот жанр сумбурных приключений. Короче, для, для первого, даже ну, это получается, что это их первый такой фантазийный блокбастер, именно как режиссеров. И это, конечно, ну, круто. То есть вот вообще классно, когда, ну, когда вот режиссеры, которые приходят на площадку снимать кино, они они как бы беспокоятся о том, чтобы фильм получился нормальным. Я понимаю, что там, опять же, после книжки Роднянского выходит продюсер, да, после нее ты как бы начинаешь понимать, в чем роль режиссера, в чем продюсер и т.д. и т.п. Вот, но как бы очевидно, что если режиссеры не поставят кадр нормально, фильм не получится. (laughs) И они они как бы, они молодцы в данном случае, в том числе, опять же, Джон Фрэнсис Дейли, он он же и продюсер как бы этого фильма, второго я в списке, честно говоря, сейчас не вижу. Вот, так что да, он он, он и продюсер тоже. В общем, они оба и продюсеры, и режиссеры, ну там еще конечно, этих миллион продюсеров. Так что я бы, я, то есть с радостью бы посмотрел вторую часть, если бы она вышла. Пока что рано об этом что-то говорить. Вот, но как бы не, не пропускайте, если вам нравится вот подобное кино, потому что, ну, просто... Он еще, опять же, так как а, в российском прокате в официальном-то этого всего нет, а, то когда выходит какой-нибудь «Аватар 2», ну, на него, понятно, там все пойдут, потому что там осталось эхо от предыдущего «Аватара». На «Марвеловские фильмы» тоже. А вот «Подземелье и драконы», он буквально, он даже, а, ну, он вообще, как, как, как будто незаметно для всех он так вот пролетел. Вот, я было бы интересно, конечно, посмотреть на пиратские сборы. Да, вот это все Жалко, потому, что, что Николая не, не предупредили.
1: Не предупредили меня о том, что будет такой фильм прикольный. И как бы, блин, реально было бы очень интересно знать про пиратские сборы. Ну, может мы когда-нибудь узнаем об этом? Ну, хотя, не, не
0: знаю. Но это вообще, это страшное дело, это же можно, то есть, если когда-нибудь что-то про это кто-то расскажет, это же можно попасть на, на серьезные судебные процессы, если когда-нибудь восстановится вообще что-то. Ну, я думаю, что... Ну, если если когда-то... Я,
1: я думаю, что не будет никаких судебных процессов. Я думаю, просто будет, типа, мы, будет, мы сделаем вид, что что мы этого не видели. Ну, мне так кажется. Как... Потому... Блин, ну, тоже, я, я уверен, что тоже сначала только пиратство было в, а, в наших, в, в СССР. Я не, посмотрю, я не настолько хорошо помню эту историю, но сначала же было вот фильмов на кассетах, наверное, только пиратство. Потом пришли уже компании. А, и они же такие не стали ловить за руку каждого пирата. Ну, о- в общем, мне кажется, что
0: все будет как бы как-то как разрешено это более-менее полюбовно. Ладно. Ну что, про Стражи Галактики расскажу до, до расход. Ну давай, Николай, давай. Ну, короче, посмотрел «Стражи галактики» часть 3, а, значит, и, да, рейтинг, фильм... рейтинг на кинопоиске 8,5. Да, да, хорошее так. кино. Хорошее кино, я 8 ему поставил. Вот вы, мне, мне понравилось. Да, и как бы если, если говорить про квантоманию просто чудовищную, от которой у меня просто задница сгорела вот от того, насколько типа фильм прям некачественный, ну, типа, на мой взгляд, а для марвеловского фильма, а, то, конечно, если сравнивать типа если, если сравнивать вот эти вот два подряд а между ними разница небольшая была по времени то тут ну как бы понятно что вот все еще человек муравей непонятно кому нужен а вот в этом квантовом измерении вообще странно да Стражи галактики это вот это то почему мы будем скучать то есть когда в общем самая важная мысль это то что марвел походу потихонечку потихонечку придет конец вот я я начинаю задумываться об этом потому что потому что вот у них был замечательный, харизматичный Роберт Дауни-младший. Потом они на него налепили веселого и нелепого Тора, который получил тоже развитие от серьезного персонажа к комичному. А, у, значит, у них был Капитан Америка, который весь такой серьезный, над ним очень смешно было шутить там в тех же Мстителях, когда какие-то кроссоверы. А, и вот у них вот эта вот команда там, не знаю, сексопильная. значит, Скарлет и йохансон которая была там еще, реально, она была секси в первых фильмах, потом уже, конечно, перестала. Вот. Потому что она, типа, начала это намеренно скрывать, что я осуждаю. Она, она была очень хороша. В «Железном человеке 2» просто пересмотреть. Значит, и... Смешно а, вот, и как бы, ну, типа, вселенную Марвел все полюбили. Ну, там, Марка Руффало в роли Халка, тоже кайфовый. Короче, все полюбили это потому, что там... А... Были достаточно смелые фильмы, когда берут «Железного человека», который нахрен никому никогда не был нужен, вообще не интересный никому герой. Всем интересен только «Человек-паук». Все, вот как бы всегда только «Человек-паук» всем был интересен. Ладно. Вот, это я это я говорю специально категорично, как в твоем стиле. Ну, конечно, да,
1: типа... Это, ну, на самом деле, я вот сейчас пытался вспомнить, типа, применить на себя сознание 2006 года, например. И я такой думаю, ну, вот реально мне, когда по, по телевизору шел мультик, зверезный человек и мне он не нравился типа особо
0: ну типа все любили человека паука а, люди X просто смотрели и в принципе тоже людям нравились а, ну как бы и, и мультики опять же тоже там смотрели и про людей X и про человека паука в общем это ну, да, про,
1: да, про нас как у нас не знаю вот люди X был мультсериал великолепный человек паук великолепный Бэтмен Супермен были не непло... были хорошие Бэтмен вообще да, был супер. Это уже, ну это уже а, же, ну да, хорошо, окей, нафиг еси. Uh, вот что еще было из Марвела? Вот. Так вот, я, больше... Гуль, я, не я больше не
0: помню. Да, вот, вот Человек, но он был не очень прикольный как будто. Вот, пожалуйста, да. И вот они взяли, значит, там, Джон Фавро, взял, значит, этого просто только сошедшего с с наркой иглы Роберта Дауни-младшего, они его сняли в «Железном человеке» и запустили просто самую великую и приносящую деньги кинофраншизу. И вот она продержалась, значит, вот даже до целой фазы бесконечности, она очень трогательно закончилась, и после нее в новых фазах, несмотря на то, что мне нравится, например, четвертая фаза, да, все там, кто нас слушает, все знают, что я там топлю женщина-халк-адвокат, и, короче, все, все на свете, кроме «Лунного рыцаря», мне все нравится. Вечный, супер, шанчи классный, да, все, все вот это прям принесло удовольствие. А, вот. Тем не менее, как бы, даже с учетом того, что мне понравилось, я, ну, я вижу, что они потихонечку вырезают старых героев одного за другим. То есть Тор-4, он как бы подытоживает историю Тора. А, значит... А э... Тора-5 точно
1: не будет прям это сто Не,
0: может быть и будет, но он подытоживает все равно его историю. Есть, пока, пока не был заявлен Тор-5. На ближайшие, типа, несколько лет точно. Понимаешь? Поэтому, скорее всего, его... Он может быть еще где-то появится. Но типа, уже глобально отдельного фильма про него, скорее всего, не будет. Вот. И они там потихонечку выпили там, и Джейн Фостер они убрали, там, в том же Торе 4. Короче, э, понятно, там, Железного Человека, Капитана Америку Черную Вдову их убрали. Брюса Беннера, э, как бы, в Халке его тоже, там, немножко сдвинули. Но, возможно, там будет еще Планета Халка. Если она будет, то это будет классно. Если там будет Марк Руффлой играть, то тоже будет хорошо. Вот. Они, значит, убрали, я продолжаю перечислять, они э, убрали Хоукая, да, вместо него будет тоже вот эта девочка И и вот таким образом они потихонечку всех любимых персонажей, они их просто из франшизы убирают и заменяют на новых. Итого, что мы имеем сейчас? Значит, мы имеем, что у нас есть Бенедикт Камбербэтч, который хоть и харизматичный, но не такой, как Роберт Дауни-младший. Значит, у нас есть Том Холланд, который всем нравится, и в роли паука он клевый но его тоже во всех фильмах не покажешь, потому что он вообще-то принадлежит Соне. А а все что делает Марвел сейчас именно с точки зрения героев, это все невыразительные герои. То есть, Мне нравится «Женщина-Халк-адвокат», но Дженнифер Уолтерс в Ну, «Отряде каких-то мстителей». На на
1: это никто в кино не пойдет. Типа, реально, полтора полтора человека...
0: Реально, это просто, ну то есть я я понимаю, что там на отдельный фильм про женщину Халка никто не пойдет, но я имею в виду, что Дженнифер Уолтерс в составе какой-нибудь команды новых Мстителей, это тоже будет ну так себе, (coughs) вот, и я получил, например, удовольствие от той же четвертой фазы во многом, потому что они все еще показывали моих любимых чувачков, типа Хоукай, я все еще считаю, Николай, что тебе прям обязательно надо его посмотреть, это классный сериал, значит, Хоукай хороший, но Джереми Реннер, как бы он, типа там, уходит на второй план. Будет ли он вообще непонятно, потому что он, получается, обучает как бы своего ученика в этом сериале, типа, ученицу. Вот И Стражи Галактики, это по факту, вот на данный момент, это буквально это последний гвоздь в крышку гроба. Потому что сейчас все, что будет дальше, это просто это безнадега.ру. Здесь следующий фильм, это будет про Камалу Хан э, и Капитана Марвел, то есть про мисс Марвел и Капитана Марвел, который будет называться Marvels. И я уверен просто на 100%, что это будет полная херь. Вот вообще. Ну, типа вот, насколько. Я не знаю, что-то, наверное, гром должен разверзнуться, чтобы фильм оказался хорошим. Я в него вообще не верю. Вот. И как бы Стражи Галактики 3, это вот Джеймс Ган снял свой последний фильм для Марвел перед тем, как уйти в DC. То есть сейчас он, типа, ближайшие, не знаю, там, 10-15 лет это будет новый Кевин Файги только в DC, будет выстраивать свою киновселенную, если у него получится, опять же, да, там, пожелаем ему всяческой удачи. Ну и вот он перед уходом просто с огромной любовью к своим героям и к своим друзьям он снял очень хороший фильм. Вот «Стражи Галактики» часть 3 — это фильм, в котором ты на протяжении, получается, там, двух с половиной часов, ты прощаешься со «Стражами Галактики», тебе это очень грустно. Вот, это как бы... Это, это вот, вот, вот очередной получается фильм с прощанием с героями. Кто нам остается в будущем? Да, я понимаю, что проблемы, о которых я сейчас обсуждаю, это абсолютно незначительные проблемы в рамках вселенной, но в смысле, в рамках как бы мироустройства, в да, но я в думал, рамках того, что. Думал, что ты... скажешь,
1: в смысле, в да. рамках мультивселенной типа, знаешь, ты
0: как сказал, в мультивселенной, в смысле, да. Да, да. Да, но как бы вот если, если рассуждать, как поклонник Марвел, кино, я, конечно, расстроен. То есть, сейчас ближайший фильм, который, возможно, будет неплохой а может быть даже и хороший это громовержцы, в которых будет герой Дэвида Харбора, в которых будет Дэдпул, ну и так далее. То есть вот они, типа, сделают такой кроссовер антигероев, возможно, если там дадут нормальному режиссеру, получится хорошо. А Блин, стильный. а я
1: жду Дэдпул
0: 3, чтобы там был Дэдпул с Росомат. Ну так он, так он когда еще тоже хрен, когда будет? Ну то есть это я к тому, что громовержцы в 24-м году будет а когда будет Дэдпул 3 непонятно. Вот, э, но ну, он тоже, конечно, но пока, говорю, вот все остальное, это что-то вот э, ближайшие два фильма, на, вот насколько я помню, это, значит, значит, а потом «Капитан Америка. Новый миропорядок», где «Капитан Америка» уже играет этот, значит, вот э, чувак, как его Маки, Энтони Маки, да, ну, ну что это, это будет уже вообще... Типа, нормальный, наверное, будет фильм, но, типа, нету сейчас такого, как бы, героя-актера, на котором держится Марвел. значит,
1: э, э, киновселенная Marvel потеряла базу.
0: Да, да, да. Вот, короче, про Стражи Галактики, значит... Э, Сюжет здесь не глобальный. Суть в том, что в самом начале фильма ранят ракету, которая енот, прям очень сильно. И для того, чтобы спасти его жизнь, команда как бы проходит определенные там, приключения: они там с одной планеты летят на другую и как бы ищут возможности его спасти. А злодеем в данном фильме выступает, как бы не чувак, который там хочет там, не знаю, уничтожить Вселенную, но при этом это супер-супер злой чел, значит, его там зовут, господи, то ли как-то Великий, что-то там, короче, это, это, значит, такой, как бы, без, ну, не знаю, ученый или как его назвать, но это такой, как бы, межгалактический ученый, который создает целые виды и наблюдает за ними, то есть он, как бы, примеряет на себя роль бога, и вот он создает целые расы, да, и пытается вывести какую-то идеальную, такой, как бы, селектор. А, и как бы, фильм делится, получается, на два таких временных отрезка. Первый — это вот то, что Стражи Галактики пытаются спасти ракету и там летают туда-сюда, со всеми дерутся. А второй — это флешбеки из жизни ракеты, вот как, откуда он появился, да, как он получился, как он стал таким, как он есть. И я просто, я могу сказать, что я за фильм, я просто как мразь плакал, ну, типа, пять раз или семь раз, я не знаю. То есть Ой, ты просто тяжело, смотришь, тяжело. У, тебя, у, у, тебя, у тебя просто, вот ты смотришь, у тебя слезы просто брызгают из глаз. Ты не можешь, типа, остановить это там, там, там есть настолько тяжелые моменты, что в какой-то момент уже Настя там смотрит на меня и говорит, ну, это уже перебор. Типа, <laughs> то есть он очень грустный местами. Очень грустный. Вот, типа, э, как бы его, его, вот история самого вот ракеты, которая была, получается, до первой части Стражей Галактики, да, значит, до того, как они там, как он стал вот этим вот... Э, авантюрным енотом, который с Грутом летает и там, не знаю, совершает всякие преступления, да, вот до этого это реально у него очень тяжелый ориджин. Очень грустный. Очень трагичный. Вот, ну, типа, и самое главное, что он еще сделан, так, знаешь, по-джеймс-ганновски. Он такой немножко кринжовый, но от этого тебе еще тяжелее его смотреть. Ну, вот прям вообще. Вот. И вот на это еще сверху накладывается то, что это как бы последняя часть стражи Галактики, и больше не будет. А, и... В конце, в конце фильма, как бы, команда... Ну, давайте так, ну, это... Ну, не знаю, ну, можно это, но это спойлер, не спойлер, последний фильм, да, то есть там, как бы, у команды происходит определенное разделение, да, оно тоже трогательное, оно тоже довольно грустное. Единственное, что я могу что я могу сказать, опять же, там, обнадежить, это не, это не спойлер, значит, вообще никакого рода, но вот когда заканчивается вообще весь фильм и проходят все титры, там появляется фраза, типа, что «Звездный лорд вернется», но мы не знаем вернется ли Звездный лорд Криса Прата, потому что в оригинальных комиксах Звездный лорд это, это короче, чувак, который вот, э, вот в этом фильме, это, я не знаю, ты трейлер видел Третьих стражей галактики?
1: Не, вот я не смотрел трейлер. Ну, короче,
0: да, здесь нет. есть такой э, актер Уилл Полтер, и он как бы играет отрицательного героя, но не, сам, не главного злодея, а просто такого, как бы мелкого такого, такого говнюка который летает за стражей мел, мелким,
1: делает... мел, мелким говнюком Уилл Полтер был раньше, пока э, не подкачался вот к этому фильму.
0: Да, но вот потому в этом что вот именно раньше
1: он... типа вот в фильмах типа Черного зеркала Бандер этот серия Черного зеркала или в Солнцестоянии например вот Уилл Полтер был именно мелкий говнюк вот прям
0: Ну, короче, вот мне, я до сих пор, у меня он абсолютно вызывает какую-то дикую антипатию этот этот молодой человек, но так или иначе, да, что, значит, вот он, у него такая не супер важная роль, но по комиксам он это как бы первый оригинальный Старлорд. И поэтому, когда фильм заканчивается, вот эти Стражи, там, типа, написано, что что-то там культовый стар вернется, типа. И ты, как бы, не понимаешь, какой именно вернется, то есть ничего толком не сказали, но, но возможно, да, Криса Прата из вселенной еще не выкинули, возможно, он еще останется. С остальными это уже вопросы, тут мы, как бы, тут мы знать не можем, там, там много всего произошло за фильм. Значит, затянутый ли он два с половиной часа? Нет, не затянутый, очень классный. Если там смешные вот эти вот шутки на грани фола, как вот за что мы любим Стражи Галактики? Есть, их тоже там очень много, там прям вот, там есть абсолютно гениальные Джеймс Ганновские идеологи, типа, ну вот, их, их даже невозможно воспроизвести, потому что они такие чисто, ну знаешь, вот эти вот перебранки, очень смешно сделанные. А Прям как хорошо. дубляж? Дубляж полный отстой вообще, от, а, но, как хм... бы, ну не весь, но, но некоторые актеры, они они не могли быстро разговаривать, и поэтому заплетался голос в каких-то моментах, например, у Гаморы, вот у девушки, которая переводила Гамору, дублировала что-то, вот я не знаю. Поэтому...
1: Блин, а Гамора не погибла разве?  — — Кор- Короче,
0: с Гаморой вообще, ну, типа, давай так, Гамору показывали в трейлерах, поэтому это, да, это не спойлер. — Не спойлер. Не это, напомни это не мне, спойлер. пожалуйста,
1: где они взяли Гамору в этой части.
0: — Короче, вот я, давай так, в фильме не объяснили, где взяли Гамору, ну, то есть, а, короче, они не совсем взяли Гамору, там, как бы, э, суть фильма в чем? У Питера Квилла дикая депрессия того, что Гамора погибла, значит, его любовь его жизни — ракета, которую он называет там, своим лучшим другом, он, значит, вот его тоже очень сильно ранили. И вот когда они идут его спасать, как бы появляется Гамора в составе команды опустошителей, и, там вместе со Сталлоне, и там, с, там тоже он появляется со всей тусовкой. И как бы, как я, как я понял, когда Танос прилетел из своей вселенной в, в нашу вселенную подраться с Мстителями во второй раз, в Мстителях Финал, ему дали люлей, а Гамора улетела, но не переместилась ни в какую мультивселенную, а осталась в этой. И вот оттуда mm, она и едет. Вот. Да, то есть это как бы... вот. И они весь фильм, типа, так и, так и говорят, он там плачет по Гаморе, они говорят, ну вообще Гамора, как бы вот она здесь есть, они такие, ну это не наша Гамора, это другая Гамора. Ну, в общем, они, они не углубляются вообще в мультивселенный лор вообще. То есть это как бы буквально это проходит, то есть она, она там есть, он как бы на эту тему рефлексирует, что он ее любит, а она его не знает даже, потому что это другая Гамора. Но опять же, там никаких разговоров особенных там, на тему того, что, блин, вообще-то другая Вселенная. Другие галактики я тут осталась ничего этого нет поэтому как бы это просто типа ты, ты как бы просто предполагаешь что это вот та гамора которая <laughs> осталась после драки с таносом поэтому это вообще не важно вот ну, в общем, да, много шуток, много хороших драк, много дурацких, опять же, а-ля «Стражи Галактики» моментов, но, но, например, я считаю, что за все три части самая гениальная сцена, просто гениальнейшая, 10 10, это сцена, когда одной стрелой убивается что-то там тысячи человек в то время, пока там маленький груд танцует. Ну, то есть она сама по себе, она и трэшовая, при этом она с рейтингом G 13 но, в общем, она сделана очень хорошо. Вот в третьей части не было такой сцены. Там, типа, было много всякого угара, но настолько так, вот такого трэша прям вообще безумного там нет. Не было. Вот. Так что Джеймс Ган, спасибо, удачи с DC. Жаль, конечно, что ты, ты уходишь в DC, потому что там большой надежды нет. А Marvel, как бы, мы уже его любили. Как бы намного тяжелее терять то, что ты любишь, чем как бы надеяться на то, что ты сделаешь что-то хорошее из того, на что тебе наплевать,
1: Гораздо тяжелее терять то, что ты любишь. Чем надеяться, что тебе понравится что-то также. Типа в этом ты хочешь так сказать.
0: Ну да, 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 как бы что понравится что-то также, с учетом того, что тебе как бы наплевать на то, что сейчас происходит со всеми DC, потому что, ну, как бы там, очевидно, все вообще полная жесть. Блин, Николай, ты понимаешь, что Шазам 2 уже, блин, давно вышел, его вообще никто почти не посмотрел, он ни хрена не собрал, у него дико низкие рейтинги, его даже не рекламировали. Вообще просто ну, как, как там и не прям... было.
1: Прям я вот сидел в Твиттере, там прям были такие высказывания, типа, кто-то писал, типа, никогда не видел, чтобы мейджор-студия э, настолько забила и поставила крест, типа, на фильмы до, до его выхода, то есть, да. Да, Захаре
0: Леваю даже обидно было, он такой, блин, нормальное семейное кино, чего вы так? Не, вот. ну, и, конечно, а... ему
1: обидно, потому что он-то, как бы, ну, он он нормально играл в этом фильме, и он видно было, что он, типа, он горит за Шазама.
0: Ну, и вообще Захаре Левай просто прикольный дядька, он, как бы, он хорошо тоже смотрится, типа, вот, да, так что, ну, типа, 8 я ему поставил, 8,5 хорошо пусть будет, опять же, Много-много в этом фильме достойного, почему бы и нет, но я должен, опять же, должен сказать, что что фильм, вот он он грустный. То есть это, как бы если раньше «Стражи Галактики 1 и 2» можно было бы назвать, типа, как такая, как бы, космический комедийный боевик с элементами драмы, а сейчас это прям комедийная драма. То есть вот он скорее скорее грустный, чем чем не грустный, вот, опять же. Но это все конечно, благодаря тому, что там просто душераздирающая история «Ракеты», Очень грустно там в в конце тоже там как бы со всеми всеми ними прощаться, там еще, знаешь, там в конце титров там еще вот эта их общая фотка, и ты такой, блин, (laughs) ну то есть понимаешь, да, то есть прям, (laughs) прям бьет вообще в сердечко. А, но, но вот, Ну, вот классно, классно, да. Короче, советую, советую, конечно, смотреть Стражи Галактики 3, э, типа, как бы по моим скромным прогнозам, в ближайшее время ничего хорошего от Марвел мы не ждем, поэтому, поэтому здесь надо просто так хотя бы напоследок посмотреть, реально порадоваться, и, и, и это правда круто, что Джеймс Ганн Типа, уходя в DC, сделал не на отвали, а вот он прям с огромным, он, он и Нейтана Филли он туда позвал. И актера, который играл в «Миротворцы», который Чукуди и Вуджи. И свою жену, которая в миротворце вот эта блондинка, тоже она там играет. И девочка, которая играет вот эту вот э, крысиную призывательницу в э, «Отряде самоубийц». То есть он угу. просто вот, вот всех, всех своих друзей туда Рукер там даже на три секундочки появился в воспоминаниях. То есть угу. вот, вот кого он мог, вот он всех позвал. Просто чтобы вот. Джон Сина там есть? А вот Джона Сина там нет. Обидно. Да, блин, или есть. Мне кажется, что его там нет. Да, да, его там нет. Я, конечно, ну и да, и как бы основной юмор, конечно, это отношения между Драксом и Мантис. Это вот они, как бы, начали вот эту историю, начиная с рождественского спешила. Как бы вот этой их парочки. Вот здесь они, ну они очень смешные, очень смешные, да. Вот такая вот история. У этого есть и немножко разочарований. Вот что там, например, то, что они как бы в предыдущей, Ну, то есть «Стражи Галактики 3» — это как бы итог, э, как и любой марвелский фильм, это итог каких-то маленьких сюжетных линий из предыдущих марвелских фильмов. И здесь, например, была вот, помнишь, «Золотая тетка», которая вот, вот это вот здесь, это просто вот... Это это линия, которую можно отправлять в унитаз. То есть ее буквально... На нее просто буквально забили. Это так же, как вот... То, что Стражи Галактики добавили в Тор 4, но очень быстро оттуда убрали, и Джеймс Ганн говорит, я вообще как бы не планировал этого сделать, это сделали, ну, типа, там, режиссеры и сценаристы, они это сделали, типа, без особого моего ведома, они вставили там их в и они туда добавили им в команду Тор, я этого не хотел, поэтому... А, нет, это так говорил Тайка Вайтити, так говорил. Вот, он так говорил. иногда
1: Иногда можно перепутать немножко тайковать. Блин, ну, короче, загадок, так или иначе, просто
0: не было, не было плана того, что Тор со стражами будут долго тусить, поэтому они очень неплохо это быстренько показали в начале Тора 4, и все. И как бы в этом фильме они даже не, не упоминают это, просто как будто и не было. А, вот, но это ладно, а вот момент с тем, что вот, вот эта вот золотая тетка, ты думал, что это будет вообще хоть какое-то зло, нет. То есть тот злодей, который здесь злодей, он вызывает прямо ненависть, потому что он, сука издевается над животными. А вот это, блин, это просто это вот. Ну, и ну, понимаешь, там, там и не только... Там, там, ж... там прям плохо. Там, там прям плохо. То есть там, ну там нету прям пыток, типа разрезания животных на части, конечно, нету. Ну, понимаешь, ну там есть, ну там есть очень жестокие сцены, от которых тебе прям тяжеловато. Ну, реально. То есть А-а-а. там вот злодей, вот он прям поганый. Вот он прям, он, 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 он как бы... То есть представь, себе, это чувак, который, он создает виды, и они для него как бы не живые существа, они для него просто какой-то набор нейронов. И он такой, ну, не сработало, и пофиг. И уничтожил. То есть, тут есть, тут есть просто, не знаю, 20-минутная сцена просто целого геноцида планеты, понимаешь? Вот нас, ну, то есть, это прям типа ты смотришь тоже там такие сцены. Вот когда вот в этот момент там Настя уже повернулась, на мне говорит, это уже это жесть. Ну, типа, потому что потому что ты как бы пришел посмотреть на стражи галактики, а тебя просто, ну, тебе просто показывают, как Ну, ну типа, вот как помнишь, когда звезда смерти уничтожила родную планету Помню. принцессы Ильи, но это показали, типа, просто планета лопнула, и ты такой, ну грустно, конечно, но и все. А здесь тебе показывают это изнутри планеты. Нет, ну, Примерно то же самое. Вот. И как бы, ну, ну вот прям, прям да. Прям да. То есть это... Ну Ладно, так, говорю. Не, не, коми- над... не, не развлекательно. Очень надеюсь, что скоро тоже посмотрю
1: это все. Жалко, да. конечно, что дубляжом ты разочарован. Ну блин.
0: Не, ну ты как бы, да как бы и пофигу. Ну в плане того, что я разочарован, но это именно качество перевода хорошее. Над, да, скорее про- проблема с голосами. Но главное, что шутки передали. И, ну, и, тебе, и тебе смешно, вот и все. Вот, так что два часа, Николай, час про кино, час про э, почечные камни. Это
1: ты смеешься, это не смешно.
0: Не, именно почечные камни это не смешно, но как это? То, что подкаст, как это, знаешь, мы его переназовем. Типа, кактус это подкаст о том, как как после 30 выживать со своими болячками. Ну, (laughs) Потому что первый час мы говорили примерно об этом. (coughs) Вот. Ну, тебе, Николай, скорейшего восстановления. Спасибо большое. Жене Москвину скорейшего возвращения в подкаст. Вот, я думаю, что мы на этой неделе закончим наш выпуск. Вот. С вами был Николай Солнышко. Николай Цугульев. И Кактус. До следующей недели. Всем пока.